0: Look at this. That is amazing. Thomas, we with steal. The emotions of Dirk Nowitzki, What he's always dreamed of. hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch it play. That is amazing. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleiner, aber feinen basketball -Eurspiels. heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag. Das ist der erste Fragen-Podcast des neuen Jahres, von daher viel aufgelaufen äh, zwischen den Jahren und deswegen heute mit der Präambel hier ganz schnell huschen wir durch. Das Ganze natürlich, wie immer, vom Namenssponsor diesen Pod, dieses Podcasts präsentiert, Manscape.com. Und ähm, ich habe mir heute überlegt, ich glaube, ich muss echt nochmal mehr über den Lawnmower 4.0 sprechen und über eine Geschichte, die ich immer vergesse, witzigerweise, weil ich eben doch nicht der Profi-Spokesman und Werbepartner hier bin, wenn den Lawnmower und ich glaube auch die anderen Produkte, ja natürlich, klar, ähm, euch zieht bei, äh, bei manscape.com, ist ja nicht nur so, dass ihr mit dem Code NEXT20, also NEXT20, NEXT20, -X ähm, freien Versand bekommt und 20% auf alles, Ihr kriegt ja auch generell immer, nach 30 Tagen, wenn er irgendwie sagt, oh, da hat der Trailer ein bisschen wie versprochen, kriegt ihr das Geld ja zurück. Also es ist sogar wirklich einfach absolut No-Brainer eigentlich mal ausprobieren, ob all die Sachen, die ich jetzt hier schon seit ja, fast einem Jahr so erzähle, ob die auch nur annähernd der Wahrheit entsprechen. Von daher, wenn ihr Bock habt auf für mich bisher in meinem Leben, das ist ja auch schon bald also noch nicht so ein bisschen um die Ecke aber wenn dann im nächsten Jahr dann äh, 50 Jahre alt wird ähm, ich habe noch nie so mich so gut rasiert an diversen Stellen sagt von oben bis unten ähm dieser, gerade die vierte Generation des Lawnmower, ne, diese skin safe Krame klingen Ich habe mich da noch nicht wirklich mitgeschnitten. Wie gesagt, ich habe schon von Leuten gehört, die es getan haben, aber ich krieg's nicht hin. Ähm, ne, das, das alles, was man sich von so einem Rasierer erwartet, ist da halt drin. Ja. 7000 Umdrehungen die Minute. Das ist auch echt leise, das Ding ist wasserdicht, man kann es mit in die Dusche nehmen. Was soll ich sagen? Guckt euch an, ich sage was, da kostet ja nichts, kostet natürlich schon Geld, aber wenn ihr sagt innerhalb von 30 Tagen, ne, sorry, Lügner, Lügenpresse, Podcast, dann schickt zurück, kriegt die Kohle wieder, alles kein Thema. Und ähm, ja, von daher würde mich freuen, wenn ihr den Code NEXT20 da einlöst und euch danach freut. Über ne? einen rasierten Körper. Ist ja auch was. Aber kommen wir zu euren Fragen. Und es ist ja in MBA einiges passiert, was es zu besprechen gibt. Und Chris Tipp. Hat die erste Frage heute und klar, er möchte wissen, was ich denn so von der Zeremonie für Dirk Nowitzki denke. Ähm, ihr habt es mitbekommen, sicherlich, wenn ihr euch um Basketball kümmert in Deutschland und äh, ja wenn ihr es nicht tun würdet, würde ich wahrscheinlich zuhören hier. Dirks Nummer wird nicht mehr vergeben von den Mavericks, das war ja eigentlich eh schon klar, aber jetzt wurde auch sein Trikot in einer Zeremonie vor dem Heimspiel gegen, oder beim Heimspiel gegen die Warriors unter das Dach gezogen und ähm, Chris schreibt hier, ich fand die Zeremonie tatsächlich nur okay. Hätte mir noch mehr die ein oder andere Inside-Story von dem ein oder anderen hochrangigen Überraschungsgast gewünscht. Stattdessen nur ein Dankeschön nach dem anderen, auch wenn es natürlich dazugehört. Alle wissen, was für ein toller Mensch Dirk ist und was für ein großartiger Spieler er war. Ich hätte mir mehr humoristisch verpackte Beweisgeschichten, Klammer auf, bitte nicht von Jason Kidd, Klammer zu, ähm, gewünscht. Bitte nicht falsch verstehen, hast natürlich auch Tränen in den Augen. Ja, ich, ich muss gestehen, ich bin nicht wach geblieben, das habe ich nicht geschafft. Nach einem Tag auf dem Martinshof, wenn ihr wisst, was diese Referenz bedeutet, mein Beileid, aber dann seid ihr auch OGs. War ich aber nicht in der Lage, da wach zu bleiben. Bis ja am nächsten Morgen angeguckt. Und ich habe ja momentan relativ viel so zu tun mit Leuten, deren Karriere zu Ende ist. Hatte ich ja zwar eh, wie schon immer, wir haben ja immer auch in der Five äh, Legendengeschichten geschrieben, aber jetzt gerade auch durch Hall of Game, ähm, wo ich ja gerade in der nächsten Doppelfolge dran bin, die zu produzieren, da guckt man natürlich vieles auf YouTube, was man so findet. Und, und, und wenn man O-Töne von den jeweiligen Protagonisten finden möchte, die ja, so qualitativ hochwertig sind, also eine guten, also Qualität überhaupt aufgenommen und dann eben auch ohne Musik und so im Hintergrund, wo direkt dann die Gamer kommt, dann landet man zwangsläufig. Bei solchen Reden, zu solchen Anlässen, also ne, Jersey Retirement, Hall of Fame, Speech, ne, das hätte ich auch immer sehr gerne genommen. Und ähm, als ich Dirk da gesehen habe, oder auch die ganze Zeremonie gesehen habe, da wirkte das auf mich schon, mh, ja, also schon getragen, natürlich wie solche Momente eben auch sind, aber auch jetzt nicht unbedingt wie was wirklich total Besonderes. Dass man jetzt sagen würde, okay, also das wird ewig im Gedächtnis bleiben. Das war auch nicht schlimm. Ich glaube, was wir bei Dirk ja gesehen haben, bei seinem so letzten Heimspiel, das war ja eigentlich die Zeremonie, die dann, sag ich mal, andere Stars dann kriegen, wenn ihr Trikot unter die Hallendecke gezogen wird. Deswegen fand ich das damals, also vieles schon vorweggenommen wurde von dem, was es jetzt halt da zu sehen gab. Und das jetzt so ein bisschen getragen war, ähm, scripted. meine, Dirk war ja das beste Beispiel. Ne? Wenn man den Kontrast mal sieht, letztes Heimspiel, er steht da ne, wirklich auch, wie soll ich das sagen, emotional nackig ähm, und, und sagt einfach das, was ihm in dem Moment gerade äh, über die Zunge rollt und was hier auf der Seele brennt. Und jetzt bei dieser Zeremonie liest er ab. Und das wird sicherlich auch ein Statement gewesen sein, da bin ich mir relativ sicher, das wurde ganz, ganz, ganz sauber formuliert und, und da hat man sicherlich sich lange hingesetzt und hat einfach überlegt, okay, wie wollen wir das formulieren? So. dass auch niemand vergessen wird. Und das ist auch richtig. Das ist ja wirklich dann so der, das vorletzte große Event vor der Hall of Fame. Und da wird ja natürlich direkt nach fünf Jahren aufgenommen werden. Das ist ja vollkommen klar. Ähm, von daher, ich, ich war nicht überrascht, dass es jetzt nicht so äh, Insiderig wurde. Ne? Dirk selber hat ja so ein paar Geschichten erzählt, aber ähm, die kannte man entweder schon oder es waren eben Geschichten, die jetzt äh, ja, natürlich auch nicht so oft auf, auf die ganz humorige Nummer aus waren. Steven Nash hat ein paar ganz schöne Sachen erzählt äh, in diesem Video da von, äh, was war das, von Ballys oder Bollies, wie sie heißen. Aber alles in allem war es jetzt für mich nicht so ein Tierjerker. Also ich hatte keine Tränen in den Augen, ähm, Sicherlich, war ich auch schon ein verbitterter alter Mann bin, aber man hat mit Dirk, oder zumindest wenn bin ich mit Dirk, stand jetzt andere Momente, wo ja, es emotional wurde. 2011 natürlich die Meisterschaft, Olympia, die Qualifikation 2008 in Athen, aber eben auch das letzte Heimspiel. Denn da fand ich, war die Emotion, die Emotion war das Gefühl, was darüber kam, war einfach ich sage nicht, dass es jetzt nicht authentisch war, aber da war es wirklich so raw, ne, authentisch, im Moment passiert und es war nicht so scripted. Aber das, wie gesagt, das soll gar kein, jetzt, ich will nicht sagen, dass es jetzt weniger wert war, diese Zeremonie. Ich, ich sage halt nur, das war, da gab es für mich Unterschiede und wenn ich die jetzt einordnen müsste, würde ich immer, das, wenn ich nur eine Zeremonie von ihm sehen könnte, dann würde ich mir immer die angucken nach dem letzten Heimspiel und nicht die ähm, bei der Jersey Retirement Geschichte. Eine Sache, die ich auch sagen muss und da schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Auf einer Seite denke ich mir so, hey, who cares? Irgendwie habe ich das Eindruck dann mittlerweile, dass egal was passiert, ob es jetzt tolle oder schlechte Momente sind, es wird ja eigentlich immer nur noch draufgehauen im Netz und immer nur noch aber, ja, aber, wird alles ja immer in Dreck getreten. Gerade auch MBA twitter finde ich immer Bisschen zynisch in, in, in der Beziehung, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht schreibt das gerne mal äh, mir mal bei Twitter oder so, einfach mal, oder haut es mir sonst worüber. Ich finde diese, diese Statue komisch. Ich, ich weiß nicht, irgendwer hat auch gepostet auf Twitter in den USA, also warum eigentlich drei Bälle? Müssen das drei Bälle sein? Ich bin echt mal gespannt, wie das dann in groß aussieht. Ähm weil ich mir wie schwer vorstellen kann, weil auch Mark Jubiläum meint, ja, die wird riesengroß und so, bin ich mal sehr gespannt, wie das dann, dann so wirkt. Ist ja eh nicht leicht, ne? mit den Haaren und so alles darzustellen. Aber das mit den drei Bällen, das fand ich irgendwie ich komisch. Hat mich so ein bisschen verstört. Hab ich irgendwie blöderweise, jetzt, was jetzt für die Marvel Nerds da draußen. Hat mich ein bisschen erinnert, die Statue, als ich zum ersten Mal gesehen habe, ähm, an so die Spoiler Alert. Die, letzten, die letzte Folge da von Loki, von der Serie, wie Kang dann quasi, ne, Kang the Conqueror, nochmal so zeigt anhand dieser kleinen Figuren auf seinem Tisch, wie dieser Multiverse-War äh, da abgelaufen ist. So, finde ich, sieht die Statue ein bisschen aus. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber, ja, wie gesagt, ich bin echt gespannt. Äh, Springfield dann in ein paar Jahren, das, da freue ich mich nochmal richtig drauf, weil da ist dann nochmal ein bisschen mehr äh, Zeit ins Land gegangen, dann steht er ja auch alleine da oben ähm, und wird dann nur von einem aller Wahrscheinlichkeit nach dann davor gestellt und aufgenommen. Und da, wenn man sich mal die Tradition nachguckt, anguckt in Springfield, da gibt es da schon ein paar humorigere Geschichten und vielleicht die eine oder andere Inside-Geschichte, die dann rauskommt. Äh, da würde ich mich auch freuen, wenn das passiert. Wood Apple fragt, »Hey Dre, bist du mir böse, wenn ich sage, dass ich Kyrie Irving vermisst habe?« Glaubst du, er wird sich impfen lassen und wie sehr fehlt er im Spiel der Nets gegen die Pacers lief es im vierten Viertel ja sehr gut mit ihm? Nö, ich bin überhaupt nicht böse ähm, für alle, die jetzt sich freuen, dass er wieder spielt. Ich freue mich auch, dass er Basketball spielt. Ähm, denn das glaube ich, wollen wir alle. Also Jeder von uns, egal wie man jetzt zu seiner Impfentscheidung steht, will ja, dass Kyrie Irving Basketball spielt. Also Mir würde jetzt auch kein guter Grund einfallen, warum ich mich nicht am, am Basketballer Kyrie Irving erfreuen soll. Und nur weil er nicht geimpft ist, heißt das nicht, dass er, dass er nicht spielen soll. Also es gibt ja in der NBA, wo, was war die letzte Zahl, die kommuniziert wurde, 97% geimpfte Spieler. Das heißt auch, dass 3% eben nicht geimpft sind. So, und kann ja jeder ausrechnen. Ich jetzt nicht so schnell, weil ich nur Matheabdecker hatte, aber wir haben 450 Spieler in der NBA, davon 3%, das ist schon mehr als einer. So viel weiß ich dann auch als einer, der damals einen Punkt in Mathe hatte. Ähm, und die anderen spielen ja auch alle. So, Also warum ausgerechnet Kai Revenue nicht spielen, nur weil er nicht geimpft ist? Das hat für mich ja auch nie Sinn gemacht. Ich habe ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass dieses Gesetz da in, ähm, in New York, ich glaube in L.A. und San Francisco ist es ja auch so, dass es halt an, an Double Standard und, und Heucheleien nicht zu überbieten, dass man sagt, Nochmal, ich nehme mal Adele als Beispiel, ich weiß nicht, ob die geimpft ist oder nicht, aber du sagst, ja, Adele hat hier ein Konzert, die ist nicht geimpft, aber die darf ruhig spielen hier im Innenräumen, weil die kommt von außerhalb, aber wenn Billy Joel, der, ich denke, man, der lebt noch in New York, oder? Wenn der sagt, ich spiele wieder im Madison Square Garden, die sagen, ja, bist du aber geimpft? Äh, nein, oh, uh, dann geht das nicht. Naja, das ist natürlich, also mehr mit Maß kann man ja gar nicht messen. Von daher, nee, ich freue mich total, dass er wieder spielt. Ob das jetzt gut ist für die Nets im Sinne von, ne, kriegen die es dann gemanagt, quasi zwei Rotationen zu haben, zwei Mannschaften zu haben. Ne? Die eine Mannschaft halt mit drei überragenden Scorern, die natürlich auch voneinander profitieren sollen und können und müssen, um den maximalen Erfolg zu haben. Und auf der anderen Seite dann halt eine Rotation mit nur zwei von diesen Stars und wie sieht das dann in den Playoffs und so aus. Das, diese Problematik, die ist ja weiterhin da. Aber dass man sich nicht freut, dass Kyrie Irving Basketball spielt, das könnte ich ehrlich gesagt nicht verstehen, also weil das ja nichts mit seinem Impfstatus zu tun hat und ich glaube auch nicht, dass wir hier an einem Punkt sind oder nee, kann ich auch noch härter formulieren wir sind nicht an einem Punkt, wo man sagen muss aber man muss jetzt aber hier das Werk vom Künstler trennen, also das wäre Hanebüchen ne? er hat eine Entscheidung für sich getroffen das mögen nachvollziehbare oder komplett nicht nachvollziehbare Gründe sein, aber es ist ja egal, er hat nichts verbrochen in dem Sinne er ist in Zeiten von Omikron jetzt auch äh, keine großartig größere Gefahr, seine Teamkollegen anzustecken, das lese ich immer mal wieder, aber das, das stimmt ja nicht. Ne? Also, natürlich, ne, Ungeimpfte, die äh, haben aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn man momentan Studien so lesen kann, höhere, äh, die, die sind, die stecken wohl mehr oder besser oder länger äh, andere an, okay, ne, das mag so sein, aber für ihn gelten ja dann andere Regeln als zum Beispiel für geboosterte Spieler. Er wird ja dann schon öfter getestet als Ungeimpfter. Da gibt es andere Auflagen so. Von daher, dass er jetzt da hingeht und so eine tickende Zeitbombe ist, das stimmt ja nun mal auch nicht. Zumal er auch jetzt schon infiziert war. Von daher, nee, lass uns freuen, dass er einen guten Basketball spielt. Und gucken wir alle gespannt und gebannt nach, nach Brooklyn, wie das da funktionieren wird. Und da hat auch Philipp eine Frage zu, er möchte wissen, angesichts des Comebacks von Kyrie Irving, denkst du, dass der Hintergedanke der Nets sein könnte, seinen sein Trade-Wert durch gute Leistung wieder zu steigern und eventuell einen anderen, im Optimalfall geimpften, Spiel zu verpflichten, oder hältst du es für unrealistisch, dass man einen Spieler von Kyries Kaliber abgibt, auch wenn er nur die Auswärtsspieler am Start ist, wenn ja, für welche Spieler würde man sowas realistischerweise in Betracht ziehen? Ähm, also ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass man da so ein Kalkül dahinter hat und denkt, ach komm, wir lassen den ja mal ein bisschen spielen. Und wenn es gut läuft jetzt, und es ist ja auch nicht mehr viel Zeit, also meine trade Deadline ist am 10. Februar. Ich gucke mal kurz nebenbei, deswegen klickt das hier wahrscheinlich im Hintergrund jetzt. Ich gucke mal kurz, wie viele Heimspiele, oder wie viele Auswärtsspiele, besser gesagt, die Netz eigentlich noch bis zum 10. Februar haben. Also sie spielen noch in Portland, in Chicago, in Cleveland, in Washington, in San Antonio, in Minnesota. Das war bei sechs. Dann sieben bei den Warriors, acht Phoenix, neun Sacramento, zehn Utah, elf Denver. Ja, und am zehnten spielen sie gegen Washington. Also sie haben jetzt elf Spiele oder elf Spiele hätte man jetzt Zeit zwölf mit dem Spiel gegen Indiana, äh, um sich klar zu werden, dass man vielleicht Kyrie Irving sich holen will. Ähm, klar, das kann natürlich reichen. Ich denke auch, dass die... Kollegen in der NBA, die was zu sagen haben, die über Kader entscheiden, mit der Arbeit von Kai Irving vertraut sind, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass da, wie gesagt, dieses Kalkül hinter steht, äh, wir stellen jetzt ins Schaufenster und dann mal gucken, was wir für den kriegen. Denn im Zweifel kriegst du ja hier nicht 4 äh, cents on the dollar, also kriegst nicht den kompletten Gegenwert, den du eigentlich für so ein ähm, Abo-Allstar bekommen solltest, sondern du wirst weniger kriegen ne, und warum sollst du es dann machen? Natürlich, ne, verstehe, dass man denkt, wenn er die Auswärtsspiele nicht spielen kann. Aber die Auswärtsspiele, und das muss mal bedacht werden, die dann wirklich zählen, also in den Playoffs, da reden wir dann von Mitte April, was dann die erste Runde wäre, Mai, Juni, ne, zweite Runde, Conference, Finals, Finals. Und da haben wir natürlich schon längst wieder wärmeres Wetter. Wir haben einen saisonalen Effekt, den wir eigentlich überall gesehen haben, auf der Welt zuletzt, wenn es um ähm, ja, Covid ging. Auch in, in, in Südafrika ähm, ne, hat man das jetzt ja gesehen und sieht man jetzt, dass auch das da runtergegangen ist, dass man auch so ein bisschen natürlich an der Saisonalität wohl festmachen kann. Von daher glaube ich, dass die Chance, ehrlich gesagt, dass wenn Omikron und gerade ne, berichtet ja New York City da die eigenen traurigen Rekorde aus dem äh, Vorjahr, ähm, wenn das die Inzidenz runtergeht, soweit dass man diese, diese Regelung nicht mehr braucht, dann bin ich mir relativ sicher, dass die auch fällt. Irgendwann dann Richtung Sommer. Und äh, dann hat man eventuell gar kein Problem mehr mit Kyrie Irving. Also im Sinne von, dass er jetzt irgendwie nicht spielen kann oder so. Und das muss man auch mit darauf behalten, dass sicherlich die Netzverbindungen haben oder Connections haben ins, ins Rathaus ne, von New York City und auch zum neuen äh, zum neuen Bürgermeister. Die werden sich ja auch mal einladen in irgendeine Suite und dann mal fragen, wie er das denn sieht im Sommer, wenn dann die Inzidenz gedrückt wird. Die werden auf jeden Fall einen guten, guten Einblick haben, wie da die Administration in, in New York City das halt sieht. Und ähm, selbst wenn man da jetzt auf Beton trifft, würde ich nicht vermuten, dass man ihn tradet. Weil eigentlich, wenn du Kai Irving tradest, dann tradest du ihn nur für, für andere abo stars Und dann beißt sich die Katze da wieder in den Schwanz auch wenn er bei jedem anderen Team, außer jetzt über den Knicks, äh, ja, Heimspiele mitmachen könnte oder halt die, die Lakers, Clippers und, und ähm, Warriors, obwohl ich nicht weiß, ob da diese, diese äh, Mandates noch, noch, in, noch ja, einfach noch wirksam sind oder ob die schon abgelöst worden, keine Ahnung. Aber ne, wer holt sich denn einen Spieler für einen wirklich anderen abo da, der nicht nur diese Saison, auch eine Saison zuvor so ein bisschen ja, instabil war und nicht immer da war. So, ne? Du willst ja so einen Trade für einen Superstar, der muss ja sitzen. So Von daher kann ich mir jetzt schwerlich vorstellen, dass wir da einen Kyrie Irving Trade sehen, wenn ich ehrlich bin. Nils York fragt, werden sich die New York Knicks deiner Meinung nach noch steigern und die Playoffs erreichen? Wird Julius Randle wieder abliefern? Auch wenn Kemba Walkers beste Zeit vorbei ist, kann er noch eine gute Rolle bei den Knicks spielen, oder? Das Christmas-Game wolltest du ja richtigerweise nicht zu hoch hängen. Grüße aus Köln. Ja, Grüße nach Köln. Ähm, ich habe ja vergangenes Wochenende, glaube ich mein zweites oder drittes Knicks-Spiel dieses Jahr kommentiert, hab natürlich auch ein paar Spiele mir angeguckt, äh, in der Vorbereitung darauf Und, ähm, die nix sind für mich so ja, mit die größte Enttäuschung wahrscheinlich in der NBA momentan. Ähm, nicht, weil ich jetzt gedacht hätte, oh, 19 und 20, wo sie momentan ja stehen, das ist total unmöglich, dass sie da landen. Nee, einfach die Art und Weise, wie dieses Team halt momentan Basketball spielt. Und mhm. momentan ist es auch natürlich so, dass da viel gefehlt hat zwischen, wegen Covid und so. Das ist immer auch schwer ein bisschen zu trennen, wenn man so Auftritte von Teams halt sieht. Ich glaube auch, dass jetzt immer wie Derrick Rose länger ausfällt, verletzt, ist natürlich auch schwierig, weil ich glaube schon denke, dass das ein Leader ist, der gerade die zweite Fünfte echt angetrieben hat. Aber ich erkenne einfach in vielerlei Hinsicht da jetzt nicht die Mannschaft aus dem vergangenen Jahr wieder. Ja, Randall, der sich zwischendurch ja so ein bisschen gefangen hatte, finde ich, es ist weg von dem gekommen, was ihn eigentlich so stark gemacht hat. In der Vergangenheit. Also im vergangenen Jahr klar ein exzellenter Sprung der Dreierquote drin gewesen. Aber dieses Jahr wirkt er auf mich oftmals so wie einer, der sich zu sehr an seinen Dreier verliebt hat. Und dann auch so nach dem Motto, hey ja, jetzt gut, jetzt waren drei, vier, Dreier daneben, weil der, hey, ich bin jetzt ein geiler Schütze, die nächsten drei, vier gehen natürlich rein. Und dann gehen die aber auch nicht rein. Oder nur einer von dreien. Und dann dahin zu gehen, wo es. Anführungszeichen wehtut. Das hat er irgendwie ein bisschen eingestellt zwischendurch. Zwischendurch war es wieder besser, hatte ich das Gefühl. Dann war wieder gar nicht. Also ganz, ganz schwierig. RJ Barrett, klar, der Game-Winner war ein Wahnsinn, den er da vergangene Nacht gebracht hat. Aber auch da muss man sagen, also da hätte ich mir auch vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Gerade jetzt auch in der Zeit, wo vielleicht dann auch die anderen gefehlt haben. Sicher, er meint es auch erst 21 aber trotzdem, ich, ich würde mir einfach ein bisschen mehr wünschen. Aber vielleicht war jetzt ja dieser, dieser Game Winner auch so, so eine Initialzündung. Walker, klar, sein Dreier trifft er, wurde dann zwischendurch aus dem Team genommen, dann gab es dieses Comeback. Ähm, keine Ahnung, wie sehr er jetzt noch in die, in, in die Pläne passt. Ähm, Fournier, über den ja kaum einer spricht, finde ich äh, allerdings also, ist ein ziemliches Desaster so. Äh, vor allem halt hinten. Und der Kombination mit Walker zusammen ist wahrscheinlich auch nicht gut gewesen. Ich sag Rose ist gerade verletzt. Burks finde ich super. Quickly finde ich ja finde ich schade, dass da auch nichts passiert ist. Toppin ist ganz okay reingekommen die Saison. Gut reingekommen. Jetzt stellen wir es aber auch wieder so, ja fragt man sich, ist ob auf dem Feld? Robinson ja, geht auch nicht so richtig voran. Und was sie aber vor allem finde. Und, und, und das weiß ich halt nicht, ob man das retten kann mit den Spielern, die man da jetzt hat, weil ich nicht weiß, was da intern vor sich geht. Aber ähm, ich fand vergangene Woche gerade gegen, äh, gegen äh, die Raptors ist das so erschreckend, auch in den Spielen, die ich davor gesehen habe, dass einfach stellenweise der Fight halt fehlt. Und ich, ich denke, für ein gutes Knicks-Team und jetzt, ja, wissen wir alle, in den letzten Jahren gab es da nicht viele von. So. Aber für, für ein gutes Nix-Team und für ein gutes, noch nicht mal ein gutes, für ein normales Team, das von Tom Thibodeau äh, gecoacht wird, was da immer das Fundament ist, ist eben harte, ehrliche Arbeit. Ne? No nonsense, rausgehen, ballern. So, ne? Und damit meine ich natürlich auch, auch vor allem defensiv. So. Und wenn man jetzt sich mal anschaut wie sich das darstellt bisher dieses Jahr, dann sieht man, naja, defensiv das ist einfach, ja es ist nicht mal so, dass die einfach grandios schlecht verteidigen und man sagen würde, ja gut, äh, da kann man auch nichts mehr machen, sondern ich, ich finde einfach, sie sind so uninspiriert, sie haben nicht diesen zweiten, dritten Level in ihrer Verteidigung, den sie vergangenes Jahr noch hatten und was meine ich mit zweiten, dritten Level, also ich habe letztes Jahr auch mal über Übertragung gesagt, dass viele NBA-Verteidigungen sind trotzdem immer noch relativ analog. Also so zumindest diese Middle-of-The-Road-Verteidigung halt. Ne? Also ach, muss ich muss hier helfen, helfe ich jetzt hier mal. Äh, Hilfe ich nicht, helfe ich nicht. Äh, was wollen wir hier jetzt spielen? Eis, okay, spielen wir Eis. Hier steppen wir raus, steppen wir raus, in Pick and Roll. Und das ist quasi so, als ob die irgendwie, was weiß ich, irgendein Computer ne, fütterst denen halt, ne? so eine Wenn, wenn dann. Formel und dann ne, wird das danach ausgeführt. Und die nichts vergangenes Jahr fand ich, waren defensiv einfach so ach, so weit vorne im Sinne von, die haben verstanden, was Thibodeau von denen wollte. Ne? Thibodeau hat in die Reihen bekommen, dass Situationen defensiv gelesen haben, dass sie selber Entscheidungen getroffen haben, die eben nicht nur 1 und 0 waren. Die haben mit Zwischenräumen gespielt, haben nur Offense manipuliert und das das sehe ich irgendwie alles. Dieses, wenn ich es überhaupt sehe, ich habe ich bisher nur ansetzen gesehen. Und dann sieht man halt immer mal wieder auch einfach Leute, die so pennen oder einfach, denen es auch egal zu sein scheint und die Intensität fehlt. Und dann bricht das alles ein bisschen wie so ein Kartenhaus zusammen. Und, und vorne halt diese, diese Idee, die man ja nachvollziehen konnte mit Walker und Fournier, eben so ein offensives Gegengewicht zu bekommen für Randall, das man auch mal aus dem Backcourt kreiert und eine Würfbahn mit kreiert, das... Also ich habe das Gefühl, die beiden kreieren halt vor allem für sich selber. Was ja auch nicht so schlimm ist, nur so richtig kreiert hat auch keiner bei denen für irgendwen. Und, und das ist eben auch so ein bisschen schwierig. Ne? Und dann noch die Problematik erste Fünf-Fui, zweite fünf hui, aber jetzt ne, die ganzen Verletzungen, Covid und so. Ich bin gespannt. Und, und mir dünkt so ein bisschen, ich habe es ja auch am Mittwoch ähm, mit Len Werle in der ähm, Rapid Reaction Mission besprochen, dass ich denke, ja man, vielleicht ist es dann doch wenn man das Team jetzt so sieht, Zeit zu sagen, ey, können wir ein großes Rad drehen? Was ist mit Ben Simmons? Können wir den irgendwie bekommen? Ich habe ja auch einen Deal da irgendwie auf den Tisch gelegt, mal, wo ich nicht auch nicht denke, dass der jetzt super realistisch ist, aber wer weiß. Und äh, mal gucken. Ich ähm, würde aber trotz allem jetzt nicht sagen, dass die nix nicht in die Playoffs kommen. Also bei Tom Thibodeau kann man, glaube ich, sicher sein, der wird jetzt da rumfeilen und gucken, was irgendwie geht und sobald er dann irgendeine Kombination gefunden hat, von der er denkt, die funktioniert, dann wird die auch aber daraus rausge schickt, bis es nicht mehr geht. Und Dann würde er das Maximale rausholen und wenn es dann Play-in-Tournament ist, und das ist für mich dann irgendwie auch immer, immer schon Playoffs, Ja, dann würde ich mich nicht wundern. Aber ob das so zielführender ist, ist natürlich noch eine ganz andere Frage. Patrick Stolzmann fragt, Miles Turner zu den Nets als letzten Bestandteil für den diesjährigen Titelrun. Joe Harris und Nick Claxton dafür abgeben, reicht das. Joe Harris vielleicht in einem Dreiteam-Trade weiter dealen, dass die Pacers Picks und junge Spieler bekommen. Ähm, mal vorneweg. weg. Miles Turner zu den Nets wäre natürlich eine Ansage. Also da müssen wir natürlich über reden. Wenn man das hinbekommen würde, ja, dann würde ich davon ausgehen wollen, dass die wahrscheinlich dann auf Anhieb Top-Favorit sind. Und wirklich, wirklich, wirklich dann... Äh, Sage ich mal, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass eventuell auch der gute Kyrie Irving dann Auswärtsspiele machen kann in den Playoffs, dann würde ich sagen, die sind vielleicht nicht unschlagbar, aber relativ nah dran, weil ich dann eine Rotation sehen würde, klar, du fängst mit Harden, du fängst mit Irving an, zusammen äh, auf der 3 fehlt natürlich dann ein Joe Harris, äh, aber ist in dem Sinne jetzt auch, glaube ich, gar nicht so wild, dann hast du halt irgendwie Vielleicht ein Bruce Brown, der dann da startet. Ähm, oder du schiebst Durant da hoch und spielst dann mit Marcus Aldridge und mit äh, dahinter eben äh, noch deinem dein Neuzugang mit Turner. Ähm, oder man kriegt noch irgendwo sicherlich äh, einen Flügel, der halbwegs Dreier schießen kann ne, auf dem Buyout-Markt. Da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Und von der Bank hast du dann, je nachdem, wie gesagt, ob Aldridge damit. Ne, also Fünf-Siegel, sagen mal, du hast dann Mills, Uh, und Aldridge von der Bank. Um, du hast ja, Bruce Brown dann von der Bank eventuell. Wer weiß, was noch in Blake Griffin drin ist. Momentan sieht es nicht so aus, ob bei ihm und bei Millsap noch viel dabei Wer Aber auch da kriegst du vielleicht noch irgendwie noch jemanden, der dazukommt. Vielleicht entwickelt sich auch Camp Thomas noch so ein bisschen weiter. Um, das kann ja alles ganz gut sein. Und in den Playoffs brauchst du eh nur sieben, acht Leute, dann passt das schon. So. Um, Frage ist ein bisschen, also ne, vieles wahrscheinlich stellen werden, okay, warum, warum sollten sie denn im Endeffekt Joe Harris abgeben? Joe Harris ist ne, einer der besten Dreierschützen in der Liga. Ne, die die brauchen Spacing. Ähm, what gives? Aber bei ihm muss man, glaube ich, sagen, ne, also zum einen, er ist ja schon, er war ja er ist immer schon relativ lange draußen mit ähm, mit seinem Knöchel. Das würde auch so ein Trade relativ schwer machen. Ähm. Aber bei Joe Harris ist natürlich eine Frage, die man schon stellen muss, finde ich. Bei ihm, naja, wie ist es eigentlich in den Playoffs? Also, klar, vergangenes Jahr 40% seiner Dreier getroffen, aber äh, naja, ist es gut genug? Ne? Weil defensiv ist er natürlich jemand, den man angreifen kann. Äh, vergangenes Jahr war seine Zweierquote in den Playoffs auch nur bei 39%. Also, heißt, wenn du den hart anläufst an der Dreierlinie, der muss er halt mal zum Korb gehen. Da kam man relativ wenig bei rum. Auch weil man natürlich dann ne, besser vorbereitet ist und weiß, was er kann, was er nicht kann. Ich würde nicht sagen, dass Joe Harris trotz seiner wie gesagt, wahnsinnigen Dreierquote die ist sind glaube ich was, ich gucke es nochmal nach, ja, 46 Prozent. führt gerade die NBA an noch. Okay, nur 14 Spiele, das wird am Ende wahrscheinlich nicht reichen, aber ne, das kann man ja von ihm so erwarten, diese Quoten. Aber ich, ich glaube, wenn du mal Turner dafür bekommen kannst, wirst du es sofort machen. Äh, Frage ist halt so ein bisschen Indiana. Er ist am noch verletzt, auch noch relativ oder länger. Zumindest steht ja bei BK Ref kein, kein Datum, weil er zurückkehrt. Und die Pacers wollen eben nicht nur Picks und junge Spieler. Das haben wir auch am, am Mittwoch, habe ich so kurz ähm, auch einmal vorgelesen, äh, dass, äh, ich glaube, Kevin O'Connor war das bei The Ringer, sich ein bisschen umgehört hat, in Indianapolis und zurückkam und sagte, also pass auf, die Berichte, was ich auch schon hier gesagt habe, was ich mir nicht vorstellen konnte, dass es ein Rebuild geben soll in Indianapolis, die sind einfach falsch. Also die wollen zwar vielleicht diese Spieler, eine Turner oder Sabonis plus LeVert irgendwie, die wollen die schon traden, nur halt nicht gegen irgendwie Picks und, und, und Youngster, sondern die wollen die traden für Spieler, dass sie dieses Jahr die Playoffs erreichen und dass der Mix dann ein bisschen besser wird im, in der Rotation, das ist so der Beweggrund dahinter. Ähm, und da könnte Harris natürlich mit reinpassen, keine Frage. Ähm, aber Claxton, also im Endeffekt würde man ja argumentieren von Netzseite ja, also sind hin doch die beiden. Also Joe Harris passt bei euch super rein als Schütze. Ja, stimmt sogar. Ähm, aber Nick Clexton, ja, der, der wird sich entwickeln zum Ringbeschützer etc. Naja, aber das ist ja ein Projekt nach wie vor und, und dann nur Harris für Turner wäre mir wahrscheinlich ein bisschen wenig, wenn ich ehrlich bin, ähm, wenn ich in Indiana wäre. Von daher müssen wir mal abwarten. Uldarius fragt, nachdem die Cavaliers eine der großen Überraschungen der Saison sind, für wie wahrscheinlich hältst du jetzt noch einen Buyout von Kevin Love? Da muss ich ehrlich sein, das waren zwei der Sachen, die ich vor der Saison einfach komplett in den Sand gesetzt habe, wenn ich ehrlich bin. Das eine war Ricky Rubio, dass ich dachte, ja gut, ob der jetzt Bock hat auf Cleveland, ne, viel weiter weg. Rein so städtebautechnisch von Barcelona, kannst du eigentlich nicht sein als Cleveland. Ja, also ich habe die Stadt schon zu schätzen gelernt, die letzten, also nicht letzten Jahre, aber die Jahre, wo ich dann in den Finals ja relativ oft da war. Das hat schon ein paar ganz schöne Ecken. Hat aber auch Ecken, wo du denkst, alter Falter, so, ne? Puh. Ja, da muss man lange suchen, um das schön zu finden, um die Schönheit zu finden. so. Ähm, und ich dachte wirklich, dass Rubio sagt: so, komm ja, on, ey, das, jetzt, das muss jetzt hier nicht sein. Irgendwie richtige Perspektive haben wir auch nicht, wie viele, wie viele Center sollen die noch herkommen. Naja, und dann hat Rubio aber wahrscheinlich A, fand das alles nicht so schlimm und ist jemand, der wahrscheinlich einfach überall klarkommt, weil er einfach ein super geiler Typ ist. Und kommt dann hin und sieht einfach, wir haben echt eine geile Truppe zusammen. Die sind richtig gut, die sind jung und gibt Vollgas. Leider hat der Kreuzbandriss, ne? das ist natürlich bitter. Ähm, aber ich glaube nicht, dass der auch nur eine Sekunde beim den Buyout nachgedacht hat, seit er da ist. Und ich glaube, ehrlich gesagt, auch nicht, dass das Kevin Love tut. Der macht 15 und 8 momentan, spielt seine zwei Assists, wirft 43% Dreier bei sechs Versuchen. Also ich wüsste wirklich nicht, warum der sagen sollte: Ne, ich will hier weg und ich verzichte dafür auf Geld. Sondern ich glaube eher, dass. Das ist natürlich die Frage, wie es jetzt in Cleveland in der Führungsetage bei Kobe Altman, das ist ja der General Manager, da aussieht. Ob der jetzt denkt: Ey, das läuft so gut. Und auch bei Love, wir ändern hier mal gar nichts. Wir hoffen, dass Rondo, den sie ja geholt haben als, als Rubio-Ersatz, wir hoffen, dass das alles irgendwie halbwegs funktioniert. Und dann gucken wir was am Ende rauskommt. Die Stadt hat hier Bock. Ne? Unsere große Rotation funktioniert. Ich mache hier gar nichts großartig. Ne? Außer, ne, ich muss, weil ne, sich erst äh, Colin Sexton verletzt und dann auch Ricky Rubio und mir so ein bisschen die Point Cuts ausgehen. Das weiß ich halt nicht. Oder ist er an einem Punkt, wo er sagt: Naja, also Kevin äh, Love, also nach wie vor verdient er eine Menge Geld. Ich würde irgendwie ganz gerne gucken, dass er irgendwie noch einen Gegenwert für bekommen. Und der ist ja nächstes Jahr dann erst ein auslaufender Vertrag. Auf der anderen Seite, warum irgendwas ändern? Also ich würde es nicht machen. Ich bin aber auch kein General Manager und sicherlich auch mit Recht. Ähm, aber wenn er Bock hat, nee, die Mitspieler haben Bock auf den. Es gibt sicherlich schlechtere Mentoren für Evan Mobley äh, oder auch für Lauri Marker, der ist ja schon ein paar Jahre in der Liga. Ne? Aber ne, Kevin Love hat auch schon alles gesehen, im Guten wie im Schlechten. Von daher, nee, ich hoffe, der bleibt da. Ich hoffe, der hat richtig Bock auf Basketball. Und, und dass er dann, wenn dann der Vertrag ausläuft, vielleicht woanders hingeschickt wird, aber jetzt, ich, also ich war echt sicher, dass es irgendwie ein Buyout gibt, aber jetzt sag, lag ich auch komplett falsch, aber jetzt muss ich sagen, es ist eine echt geile Geschichte und, und wer Kevin Love schon mal so ein bisschen erlebt hat, das ist einfach auch ein guter Typ und ich finde es einfach richtig cool, dass der äh, da jetzt Erfolg hat und Bock hat. Dill Schweiger fragt, wo denkst du, wäre Christian Wood am besten aufgehoben? Hättest du auch einen sinnvollen Trade-Parat? Ob er sinnvoll ist, ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, bei Christian Wood muss man sich natürlich ein paar Fragen stellen, die jetzt gar nicht so in erster Linie was zu tun haben mit, sag ich mal, der Art und Weise, wie er Basketball spielt. Ich ja. habe es mitbekommen, diesen Zwischenfall da äh, vom Spiel gegen Denver hat am Morgens seinen Covid- Test, das ist ja mandatory, also da muss man hinkommen, äh, verpasst oder kam viel zu spät, dann kriegt er gesagt, ja, pass auf, also ne, das war jetzt ja klar, ne, violation of team rules, also hast du unsere Teamregeln nicht gehalten, jetzt startest du heute mal nicht. Ne, das ist ja eigentlich so eine Pseudo-Bestrafung, aber was irgendwie in den USA irgendwie jetzt alle erst immer machen, irgendwas zu Schulden kommen lässt, ob es Highschool ist oder College oder Pros, na, da startest du heute erstmal nicht. Da können alle sehen, wir haben ja schon reagiert, aber dann spielst du natürlich trotzdem. so und äh, Vielleicht spielst du dann erst ein bisschen weniger, aber in der zweiten, ne, wenn es halt auf hart kommt, dann kriegst du deine Minuten, dann kriegst du deine Stats und wenn wir das Ding sowieso gewinnen, dann hast du halt mal einen ruhigen Abend gehabt, aber die Leute da draußen denken, wir sind hier die harten Hunde. so Aber dann kam es ja in der Halbzeit dann, äh, zu diesem Zwischenfall äh, mit... Ähm, mit Kevin Porter Jr. und John Lucas und dann auch, auch Wood, hat dann gesagt, ja, wir 200 spielen, haben wir auch jetzt so, keinen Bock, wenn ihr mich nicht so einfach anspielen lasst. Naja, und wir haben dann bei Triple Threat darüber gesprochen am Mittwoch. Und das war eigentlich das erste Mal, dass, dass Christian Wood so in der Art und Weise auffällig wird. So. Und da frage ich mich wirklich, was ist denn sein Ruf so jetzt in der Liga? Also wer holt sich den denn ins Team? Und da habe ich auch gegrübelt, als ich für die Frage rausgesucht habe, okay, wer würde den wirklich holen? So. Denn das muss zum einen natürlich ein Trainerstab sein, der sich denkt, okay, also, oder Trainerstab und Management. Die müssen alle denken, okay, wir brauchen den. Das ist ein Big Man, der der auch mal ein Dreier schießt, der scoren kann, kann seinen eigenen Wurf kreieren, brauchen wir. Okay. Dann muss man natürlich äh, sich denken, okay, also, auch wenn er kommt, auch wenn er ist ein kleines, kleines Problemkind, keine Frage, aber wir haben hier starkes Coaching, wir kriegen den schon hin. Das ist ja bei vielen Trainern so, dass sie irgendwie denken, naja, der Spieler hat vielleicht seine Probleme gehabt, aber wenn er zu mir kommt, dann kriege ich den hin. Das ist, glaube ich, auch so eine gewisse Arroganz, die jeder Coach bis in sich trägt. Es hat überhaupt null Bock auf sowas. Und dann, was ich aber am entscheidendsten fände, ist halt, du brauchst halt einen Kader, der wirklich nur so vor Veteran Leadership strotzt. Also wo klar ist, wenn du da hinkommst als Christian Wood und du bist so einer, so ein bisschen willst deine Freiheit dir erhalten und bist nicht so der Konformist und, und du sagst auch mal was, wenn dir was äh, ne, auf der Leber brennt, so einfach weil du gerne mal irgendwie Chaos siehst oder sowas. Oder auch dich mal schnell disrespected fühlst. Dann ne, brauchst du einfach einen Kader, wenn, dass wenn der da hinkommt der direkt sagt, oh wow, also hier weht ein bisschen anderer Wind. So, ne, guck mal hier, das sind Champions, das sind Veteranen, ey, die fand ich als Kind total gut, wie die gespielt haben. Oder keine Ahnung, das sind einfach, das sind Champs, die, die vor denen habe ich einfach Respekt. Naja, und wo findet man das jetzt? Das ist ja vom Basketballischen überall irgendwie reinpasst, passt, klar. Ne, man kann lesen, dass Houston für ihn jetzt schon ein bisschen was will, also, ne, wo so ein Erstrundenpick plus X und das soll sicherlich dann auch nicht unbedingt ein erstrunden pick äh, im letzten Drittel der ersten Runde sein. Auf der anderen Seite, da wird er dann wahrscheinlich aller Wahrscheinlichkeit nach denke ich mal, wenn ähm, Favoriten sich da jetzt äh, um Wut bemühen sollten. Aber wo ist, wie gesagt, ne, die Kombination da? Veteran Leadership, Sagen wir, das ideale Beispiel wäre Golden State. Wenn er da hinkommt, also sagen wir mal so, wenn er da die Fresse aufreißt, Junge, 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 so, ne, also dann ist dem eh nicht mehr zu helfen, ne, dann muss man auch einfach ans klar sagen, gut, dann, dann ist vielleicht auch äh, so ein Trip oder eine Verpflichtung bei den Guangdong Southern Tigers vielleicht der nächste richtige Schritt. So. Ne, also wenn du mit Draymond Green, wenn du Green, for, for Curry, for Thompson, for Kerr, for Adams, wie soll er heißen da, also Ron Adams, der Assistant Coach, wenn du da keinen Respekt hast und du Opfer dieser deine Stil einfach jetzt mal der letzten Jahre, dann okay, dann, dann kann dir auch keiner mehr helfen. Aber ob die ihn jetzt brauchen und, und holen würden, würde ich noch mal bezweifeln wollen. Ich denke generell auch so, also Phoenix, Golden State, Utah, Milwaukee, Brooklyn, Chicago. Chicago wäre vielleicht noch ein bisschen was anderes. Da könnte ich mir eventuell vorstellen, dass die über sowas zuschlagen, weil die einfach relativ kurz noch an der Bank sind. Brooklyn eigentlich auch. Ich denke, da hast du auch genug Leadership. Allerdings weiß ich nicht, ob man jetzt neben dieser Distraction... Kyrie Irving da noch was anderes potenzielles sich mit an Bord holt, würde ich dann eher vielleicht nicht vermuten. Miami, denke ich, würde ihn nicht mit der Kneifzange anfassen. Memphis ist nicht interessiert, denke ich. Philly, wir haben Tobias Harris auf der quasi gleichen Position. Ich werfe einfach mal jetzt auf zusammen die beiden. Ähm, Dallas wäre in der Tat relativ interessant. Allerdings wüsste ich jetzt nicht unbedingt, was Dallas da geben könnte. Aber Dallas können wir mal im, im Hinterkopf behalten. Ich denke, die Lakers werden sicherlich irgendwie den Hut mit ins Rennen werfen. Ähm, aber auch da glaube ich ist nicht so leicht, irgendwie einen Deal zu realisieren. Denver, denke ich, ist eher raus. Cleveland braucht nicht noch mehr Big Men. Toronto wäre eventuell eine Destination, aber Masai Ujiri ist, glaube ich, auch nicht jemand, der da jemanden holt, der, ja, wie gesagt, irgendwie ne, dieses. Kommen wir ja noch zu. Dieses tolle Projekt finde ich gerade in Toronto, der wird das glaube ich nicht gefährden. Charlotte fände ich interessant. Die Clippers sind immer interessant. Obwohl ich da nicht weiß, ob die Veteran Leadership dann stark genug ist. Minnesota Jein. Ich weiß nicht, ob das wirklich so viel Sinn macht. Washington finde ich wäre interessant. Das würde Sinn machen. Die Knicks. Ich glaube nicht, dass Tibet mit ihm gut könnte. San Antonio würde ich aus dem Vorlassen Sacramento ist alles möglich, Boston auf einer Seite, was da gestern, gestern getweetet, weil das Heike Older irgendwie getweetet hat äh, ja, Boston momentan führt die Liga in äh, äh, Players-Only-Meetings an und irgendwie äh, durch Meltdowns, ob die dann Wood brauchen weiß ich auch nicht, Atlanta brauche ich nicht Portland ja weiß ich nicht, ob man da jetzt noch sich weiter verpflichten will, je nachdem wie man die ganze Personalie um, um Damon Lillard sieht New Orleans ist ein Clusterfuck. Da müssen wir erstmal warten, bis Sion zurück ist. Indiana brauche ich auf jeden Fall nicht, denke ich. Und vor allem brauche ich Kral halt den nicht. Detroit wollte ihn ja nicht haben, als er gut war. Orlando brauche ihn nicht. Oklahoma City würde ihn sicherlich nehmen, wenn die noch einen Draftpick bekommen. Naja, und den Houston spielt er ja. Von daher mal gucken, was Dallas oder so aus dem Hut zaubern können. Aber ich, ich finde es eine relativ schwierige Situation, den zu traden. Ähm, und mal gucken, ich meine, Houston hat eine Menge Spieler, die sie da zur Liste haben. Eric Gordon, ähm, DJ Augustin, ist doch so bei denen, ne? Ja, DJ Augustin, Daniel Theis natürlich. Also mal gucken, was da passiert. Da rechne ich ehrlich gesagt mit einigen Deals da in Houston. André Butschaike fragt, würdest du an der Stelle von Brad Stevens, Ben Simmons für Dennis Schröder und Jalen Brown traden? Smart und Simmons wären ein defensiver Albtraum für den Gegner. Und Tatum hätte mehr freie Hand auf dem Flügel und Simmons würde die Pace der Celtics erhöhen. Ja, wird sicher die Pace erhöhen. Von der anderen Seite würde ich sagen, Smart und Simmons auf dem Feld, die beide natürlich jetzt von der Dreierlinie aus vielleicht nicht die Top-Gefahr ausstrahlen. Ich würde denken, dass das offensiv komplett implodiert. Und es wird Jason Tatum gut, sie schön wenn er am Flügel jetzt nicht den Flügel nicht mit Jalen Brown tauschen, äh, teilen muss, wo ich mir eigentlich, sag, eigentlich gedacht habe, dass der Flügel ja im Angriff zwei Seiten hat und da kann er ja jeder auf einer Seite stehen. für ähm, Seite, Also, ich glaube nicht, dass das irgendwie Jason Tatum äh, irgendwie unleashen würde, wenn man jetzt Jalen Brown wegnimmt. Dass war einmal Tatum sagt, jetzt lege ich hier 32, 10 und, 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 und 6 auf. Nee, ich denke, dass das. Defensiv, wenn man überlegt, dass man defensiv von Schröder und Brown nimmt und sagt, okay, also Ben Simmons ist jetzt viel, viel besser, als das, was die beiden bringen können zusammen mit Marcus Smart. Das, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das, sehr guter Verteidiger, ne? verdammt variabel, gar keine Frage, auch von den dreien sicherlich der beste Verteidiger, aber Jalen Brown kann das nun mal auch nicht so schlecht und Dennis auch, von daher, nee, ich würde klar sagen, dass man da mehr verliert, als im Endeffekt gewinnt und dass die Problematik äh, Smart und Simmons im Angriff auf jeden Fall real ist. Ähm, und dass Ben Simmons nicht die Probleme der Celtics lösen würden, auf der anderen Seite klar, Jalen Brown wäre ein absoluter Gewinn für Philly, ähm, Dennis auch. Fragt sich halt da, gibt man Dennis vielleicht noch weiter, obwohl Dennis kann von der Bank kommen. Nee, naja, also eigentlich für Philly ist es wahrscheinlich wirklich ein ziemlich geiler Trade, aber äh, wie gesagt, das wäre für die Celtics einfach für mich Begriff, sehr, 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 sehr witzlos. Was denke ich über die Raptors, fragt sich Christian Jakob oder Christian Jacob. Lange ohne Siakam und die vielen Verletzten und trotzdem eine positive Bilanz. Startet jetzt mit allen an Bord der Durchmarsch in die Heimvorteil-Playoffs. Soweit würde ich erstmal jetzt nicht gehen wollen, denn wenn wir uns überlegen, wer in der Eastern Conference spielt und da auf den Heim Plätzen steht, dann sehen wir da Chicago, Brooklyn, Milwaukee, Miami. Fünfter ist dann Philly und sechster ist Cleveland. Alle mit mindestens 21 Siegen und Toronto hat 18 Siege, allerdings noch drei Spiele weniger als Cleveland, die da bei 21 und 17 stehen. Ähm ich denke, da wo sie jetzt stehen, am Platz 7, je nachdem, wie sich in Cleveland das Fehlen von ähm, Federico Rubio auswirkt, jetzt dann mittelfristig, also da, glaube ich, würde ich Toronto auch jetzt so stand, heute eventuell verorten wollen, je nachdem, was vielleicht noch in Atlanta passiert, ob die nochmal einen richtigen Lauf hinlegen oder so. Aber Toronto, äh, das ist jetzt momentan so ein bisschen mein ja, mein, mein geheimes Lieblingsteam, wenn, wenn ich ehrlich bin, weil und das Letzte auch bei was Triple Threat gesagt, man tappt ja schon so ein bisschen in die Falle, dass man selber überreagiert und, und so ein bisschen Recency Bias hat und wenn man ein Team kommentiert hat, so geht es mir zum Beispiel oft, ne, dass irgendwie dann toll funktioniert und das war vorher eben nicht so toll und man guckt, aber in dem Fall ist, ist auch speziell, weil vorher waren eben viele Verletzte Covid. Und dann haben sie aber ein bisschen die Kurve bekommen. Dann waren auf einmal alle dabei gegen New York und die spielen einfach einen geilen Basketball. Und die haben geile Jungs am Start mit Van Vliet, ähm, mit Siaka, mit Anunobi, mit Barnes. Und man denkt so, ja Mann, ey, das ist echt, jetzt wo ich zusammen sehen, das macht richtig Sinn. Und man sieht, wie die Basketball spielen. Was wie man den Knicks hat meinte, wo er das, diese zweite, dritte Lage im Angriff von der Defensor fehlt, das haben die alles. Und die sind super geil gecoacht. Und ich habe Bock auf die momentan. Aber dass sie unter die ersten vier kommen, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich denke, auf den großen Positionen also auf Center gibt es nach wie vor dann einen Bedarf mal für, für einen Trade oder so. Aber ich finde, das ist eine richtig geile Truppe, die richtig Spaß macht. Mhm. Und ähm, ich vertraue denen, dass sie in die Playoffs kommen, straight up. Also nicht irgendwie ins play in tournament müssen vielleicht. Ähm, aber dafür müssen sie ja Sechster werden. Von daher... Uh, na, kassieren sie noch Cleveland. Ja, ist schwierig mit Cleveland ohne Rondo jetzt. Aber sagen wir mal, mal, sie müssen jetzt play and -turn mit rein, 7., 8. Da würde ich sie aber auch sehen. Uh, und dann würde ich auch sagen, die schaffen das. Und dann uh, also in die Playoffs rein und dann hey, dann spielen sie eh mit House Money. Das war eine geile Mannschaft. Ich finde die richtig, richtig gut. Wenn ihr noch diesmal noch keine Spiele gesehen habt von den Raptors, guckt es euch jetzt an, wo da alle am Start sind. Steffen fragt, habe letztens mit einem Kumpel darüber diskutiert, dass Ja Morant auf LeBron James bei den Lakers folgen wird. Was meinst du? Wäre ja, oder wäre ja, wäre Ja genau der Richtige. Meiner Meinung nach passt keiner besser zu den Lakers als er. Hm, ja, okay, ich verstehe schon, wo du herkommst so eine flashy Spieler, ne Highlights, ähm, hat nämlich auch so die Persönlichkeit, dass er sicherlich auch in so einem großen Markt wie äh, LA funktionieren würde. Problematik ist so ein bisschen, naja, also, wenn er, also, wann kommt er denn realistischerweise nach LA, wenn er da hin will? Sein so Rookie-Vertrag läuft 2023 aus, also nach der nächsten Saison. Dann ist er Restricted Free Agent, unterschreibt er meinetwegen in LA, dann sagt natürlich Memphis, oh, stopp, wir haben ja eine Klausel gefunden, also, wenn du da unterschreibst, können wir damit ja gleich ziehen. Heißt, du bist die nächsten vier Jahre erstmal bei uns. Und dann reden wir dann ja von äh, 23, 24, 26, 27. so Und dann ist er erst unrestricted free agent und kann hingehen, wo er will. Und dann müssten ja erst dann die Lakers zu diesem Zeitpunkt maximales Geld am Salary Cap frei haben. Und er müsste noch auch verzichten, dieses mehr geld was er in Memphis verdienen kann, als irgendwo anders zu nehmen. Also das sind viele Ifs. Aber natürlich gibt es einen anderen Weg. Und das wäre der Weg für John Moran zu sagen, yo, Memphis war eine schöne Zeit hier. Aber um Gottes Willen, ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht mehr hier ähm, immer von Grill Grind hier lesen. Ich habe keinen Bock mehr auf Corn Dogs und Catfish und, ähm, und vor allem nicht auf die ganze Country-Musik hier. Bitte, ey, es, es, das habe ich lange noch angehört. Ich will hier einfach weg. So, trade mich bitte. Ne? Hier, die Lakers haben Interesse. Guck doch mal, ob da was, was geht. Oder er macht halt den Harden und, und macht halt den Stingstiefel und, und will dann unbedingt dahin. Aber dann müsste ja der Trade dann zu den Lakers irgendwie eingestiehlt werden. Und, und wen haben die denn? den du dann als äh, Memphis nimmst. Also vor allem ne, vor dem Hintergrund, dass du ja das Schicksal von John Morant erstmal kontrollierst. So, es ist ja nicht so, dass der jetzt der Vertrag ausläuft und sagt, ey, nächstes Jahr bin ich dann einfach ohne Gegenleistung weg. Das könnte ja spätestens, äh, frühestens 25, 26 passieren. Von daher, ne, den Weg zu den Lecker sehe ich ehrlich gesagt da jetzt nicht. Sondern wenn es wirklich zu so einem Trade kommen würde und er so, ne, das machen würde, was man seinen Williams momentan so ein bisschen zuschreibt, dass er da Stunk macht, dann kann Memphis ihn ja hinschicken, wo sie wollen. Also wenn das, vor allem, wenn das jetzt dann passiert in den nächsten zwei drei, drei Jahren. Und dann, ja, dann werden das wahrscheinlich eher nicht die Lakers sein, denke ich. Aber dass er da hinpassen würde, ja, da gebe ich dir recht. Aber ich denke, er würde genauso gut auch nach Memphis oder nach Boston oder nach Chicago oder sonst wo ihn passen. Julian fragt, welches junge Duo würdest du eher nehmen für die Zukunft? Mobley und, also Evan Mobley und Darius Garland oder Ja Morant und Jaron Jackson Jr.? Puh, ähm, da, Garland Morant, zwei exzellente junge Guards, ähm, wahrscheinlich würde man da, auch wenn er jetzt ein bisschen älter ist, sagen, gut, stand heute, ich entscheide mich dafür für Ja Morant, ähm, Mal gucken, was da bei Garland noch kommt. Ich denke, da ist noch einiges drin. Ähm, aber ne, sagen wir erstmal Vorteil: Morant hier. Und dann gucken wir natürlich auf die Big Men und sagt, Okay, Mobley gerade in die Liga gekommen. Uh, Jaron Jackson, genau wie Morant, eben auch erst 22, glaube ich. Ähm, da ist dann aber der Vorteil, finde ich, klar. Also richtig klar bei Evan Mobley. Ähm, und ich finde, der Abstand von Mobley auf Jackson. Sagt, er ist auch noch jung und, und Big Men entwickeln sich immer ein bisschen langsamer. Und ich würde nicht sagen, dass bei Jaron jackson Jr. schon lange die Messe gelesen ist. Was ich aber sagen würde, ist, dass ich alles Geld, was ich habe, darauf wetten würde, dass Evan Mobley viel, viel, viel viel besserer Basketballer ist und wird, als Jaron Jackson jemand sein will. So Und ähm, ich sehe diese, diese Amplitude ne, von... Moblade zu Jackson ist viel größer als die eventuell von Morant zu, zu Garland und da bin ich mir gar nicht so sicher ich glaube schon, dass wir hier in acht Jahren vielleicht sitzen, wenn es da noch Podcasts gibt und sagen ja, Darius Garland und ich sehe gerade dass ich, was ich, das macht mich gerade ein bisschen fassungslos Darius Garland genauso alt ist wie wie der Kollege John Morant, wow, das hatte ich nicht auf dem Schirm ähm aber es, es kann gut sein, dass wir in acht Jahren sitzen und sagen, ach guck mal, there is Garland, also, John Morant, das ist so Augenhöhe. Wer weiß, keine Ahnung. Ich denke, bei ist noch ein bisschen mehr drin. Aber ich finde Mobley ist halt überragend viel besser als Jaron Jackson. Und deshalb würde ich mich klar für das Duo der Cavaliers hier ent entscheiden. Dann gibt es eine Frage, Die muss, da muss ich bei Twitter kurz reingucken. <lacht> Full Disclosure, weil Tony Horn. Ja, äh, Longtime-Listener und Longtime-Fragesteller hat eine Frage reingeschickt, die war für Twitter zu viel und äh, da ich diesmal vergessen habe, leider dir diese, ähm, äh, diese fragen thread aufzumachen bei Facebook, hat er mir einen Screenshot geschickt aus seiner Notes-App und ihr, wenn ihr eins wisst über die NBA und, und die Umgebung der NBA, in dem wir uns hier alle bewegen, immer wenn Sachen in der Notes-App geschrieben würden, sind die gut. <lacht> so. Und Toni fragt, Franz Wagners Rookie-Saison ist bisher der Wahnsinn. Er steht defensiv solide seinen Mann und produziert offensiv bisher mehr als alle anderen Rookies der NBA. Was mir am meisten auffällt, ganz anders als am College in Europa für Alba Berlin hat er irre schnell geschafft, seinen Spielern die amerikanische Mentalität anzupassen. Er nimmt sich viele Isolations, hält bei, äh, teilweise 10 Sekunden oder länger den Ball, um erfolgreich für sich oder andere zu kreieren. Und die Kollegen wollen das auch so. Von europäischen Wings sieht man sowas einfach nicht oft. Aber er macht genau das mit einer starken Selbstverständlichkeit. Hatte das Zeug vielleicht zu echt zu sowas wie einem Franchise-Player zu werden, den man auch gerne mal in den Top Fives der Scrollliste findet? Sein offensives Potenzial scheint wesentlich größer als gedacht. Ja, das ähm, ist auch so eine Frage, die ich mir momentan stelle und, und wo ich wirklich gespannt bin, wo die Reise dahin geht. Und da werde ich noch ein bisschen mehr mir auch von, von Franz jetzt noch angucken müssen. Ähm, und sicherlich auch mal einen Kontext mal angucken müssen. Aber was ich damit meine, komme ich gleich zu. Ähm, es ist wirklich so, dass ähm, Franz Wagner mich komplett überrascht hat, so was die Offensive angeht. Ne? Also, jetzt meine ich nicht nur diesen einen Ausbruch da mit den, den 38 Punkten, sondern es, es waren ja auch schon eine Menge andere Spieler dabei mit 20, ich glaube 27 einmal, irgendwie 28, 29 oder sowas. Ähm, und die Art und Weise, wie die Punkte gemacht werden, das beschreibt ja Toni auch ganz gut zwischendurch, ist echt bemerkenswert, weil ich ähm, ihn so abgespeichert hatte, aber das ich habe auch jetzt nicht viel von ihm bei Michigan gesehen. Ne, solider Flügel, sicherlich äh, auch 3D-befähigt irgendwann und auch in der Lage, Ball auf den Boden zu setzen, ne, rauszupassen nach dem Dribbling, etc. Also ein Playmaking 3D, wenn ihr das so nennen wollt. Aber man sieht jetzt mal wirklich, dass einfach noch ein bisschen mehr drin steckt bei ihm. Und das finde ich finde ich sehr, sehr spannend. Und da frage ich mich, ist das nachhaltig? Ist das vielleicht momentan so eine Geschichte, dass man sagen muss, ja gut, guckt dir mal die Magic an, also die gewinnen ja wirklich nicht viele Spiele und irgendwer muss ja. Und äh, wer soll denn, wenn jetzt nicht er? Und er hat natürlich einen Vorteil gegenüber den anderen Rookies, den ich auch schon ein paar Mal hier erwähnt habe. Der hat nun mal schon mit äh, Profis gespielt. Und Jemand wie Terence Ross, der offensiv durchaus sein Päckchen tragen kann, der kommt nun mal von der Bank. Ähm, sonst fehlt es ja auch an so an Playmakern. Ne? Also Jalen Sachs ist besser reingekommen, weil es ist ja eh ein Point Guard. Cole Anthony macht das gut, keine Frage. Aber vom Flügel, naja. Gary Harris ist Catch and Shoot. Wer soll denn sonst? So, äh, Power Forward, Schumacher Okeke ist auch nicht der Typ, der das kann. Ähm, Sie haben natürlich noch ein paar Verletzte momentan. Wenn die zurückkommen, muss man ja natürlich immer abwarten, oder wann die überhaupt zurückkommen. Ne, wie das dann das Ganze ein bisschen beeinflusst. Ne? Michael Fultz, ähm, mal gucken, wann der überhaupt zurückkommt. Jonathan Isaac, äh, genau das Gleiche. Bei, bei beiden würde ich mich gar nicht wundern, wenn die dieses Jahr wirklich, wenn die überhaupt nur eine Handvoll Spiele machen. Ähm, Sachs fehlt ja auch erstmal. Also, mh, er zeigt aber momentan, er ist immer so, er ist, seiner Prognose sicherlich voraus, weil es die Chancen auch gibt, weil es pf, klingt jetzt blöd, aber ist ja so, erstmal auch keinen richtigen Anspruch gibt und er wird da reingeworfen und das ist glaube ich für ihn jetzt, also für einen, der ja schon Profi Basketball gespielt hat, der sich ja auch nichts scheißt, in dem Sinne wahrscheinlich eine fast perfekte Situation, dass er sich ausprobieren kann, dass Leute, die den Ball zuarbeiten können, das ist eine junge Truppe, die haben Bock und gleichzeitig wenn man was in die Hose geht, ist es halt auch nicht so schlimm und er ist ein Rookie, man kennt ihn noch nicht so, ne? klar klage ist über Scouting-Reports, aber während der regulären Saison liest man die sich auch nicht immer so komplett richtig gut durch und dann dauert es auch eine gewisse Zeit, bis man dann weiß, okay, also das müsst ihr gegen den machen, damit ihr den irgendwie stoppen könnt. Aber ich finde die Entwicklung wirklich grandios und ich habe das ganz oben bei mir auf dem Zettel, das wirklich noch genauer bis zum Ende der Saison äh, zu beobachten, um da wirklich dann zu sehen, hey, wo, wo geht die Reise da für ihn dann demnächst hin. Why not zero fragt, hat Josh Giddy realistische Chancen, Rookie of the Year zu werden? Er wurde nun schon zweimal Rookie des Monats und legt abgesehen von seinen Wurfquoten wirklich gute Zahlen auf. Ja, ich denke, dass er Chancen hat. Also für mich ist es bis auf weiteres erstmal Evan Mobley. Da weiß ich auch nicht, was da passieren soll, dass er da vielleicht runterfällt. Ich meine, klar gibt es da immer auch Verletzungen etc. Ja, aber Gedi ist natürlich auch ein Spieler, ich habe das vor der Saison bei ähm, so einem Piece, was wir da gemacht haben, äh, mit unseren Saison Sachen, auf die wir uns freuen, Mal gesagt, mein, mein Guilty Pleasure äh, in der NBA sind halt hier Pokochewski und Co. Ich, ich will die einfach äh, spielen sehen, es ist geil und ich freue mich auch auf Gedi. Und Pokoschewski ist einfach nur so ein, ja, Er spielt sich ein bisschen mehr, ne? das muss man auch sagen, zu Beginn war er ja gar nicht irgendwie auf dem Schirm. Aber Josh Gedi es ist so ein bisschen, kennt ihr diese Highlight-Videos, die, diese Highlight die stellenweise gibt, dann auf Instagram oder so, durch einen High wo so ein highschool spielen, wo irgendein, meist natürlich ein Weißer rumläuft, mit so, wie gesagt, längeren Haaren, und man denkt, was macht der jetzt eigentlich da, und auf einmal zieht er da so eine Show ab. Das ist ja eigentlich Josh Giddy, wenn wir ehrlich sind. Geiles Gefühl fürs Spiel, ne? die Pässe, die er spielt, die Vision, die er da hat, das ist einfach schon grandios, ne? mit der drei Point Guard, da sind wir ja schon von der, vom Körper her so in, in Magic Johnson-Territorium. Äh, ähm, und naja, Point Guard ist, wo wir jetzt, ist einfach Ballhändler, ne? nehmen wir es mal so. Und äh, ist das alles super, was er macht? Nee. Äh, geht, geht alles, ne? also macht er viele Fehler? Natürlich macht er viele Fehler, aber das ist ja auch zu erwarten, bei der Art und Weise, wie er spielt und für einen, der aus dem Ausland kommt, der hat ja auch schon Profi-Basketball gespielt, das vergesse ich immer, glaube ich, dann, wenn ich immer über über Franz äh, rede, weil ich wahrscheinlich auch die, die, äh, die Australische Liga Ratschläge unterbewerte. Ähm, aber auch da bei ihm sieht man, dass er da schon ein gewisse Abgezockt hat, weil er eben schon mit Männern zusammengespielt hat. Allerdings denke ich, dass er ernsthaft, trotz der guten Zahlen und da muss ich jetzt sagen, also, da verknappe ich die Diskussion jetzt schon sehr, aber für mich hat er ernsthaft keine Chancen auf den Rookie of the Year Award. Ähm, weil für mich, ich will nicht sagen, das Rennen ist entschieden, aber Rookie of the Year ist natürlich auch immer irgendwie ein Award, wo am Ende des Tages, und das geht glaube ich für alle Awards mehr oder weniger, mit reinspielt, okay, hast du einen Teamerfolg. So. Und bei Rookie of the Year ist, wo es ja der einzige Award ist, wo wir ja diese Rookie of the Month Geschichte drin haben. Da ist es ja eigentlich so, dass man das ganze Jahr halt guckt ne, und schaut, okay, ne, wer das ganze Jahr die besten Leistungen gebracht. Ähm. Und eigentlich es nee, ist ja auch klar, dass Rookies eher bei schlechten Mannschaften spielen, also die guten zumindest. Aber wenn dieser Abstand so groß ist von Evan Mobley mit seinem Team momentan Sechster und wer weiß, wo die Cavs am Ende landen. Aber also sagen wir mal, dass da mal die Comedy playoffs und er ist eine ganz, 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 ganz wichtige Schütze dieser Mannschaft mit der Art und Weise, wie er Basketball spielt und der Leute an seiner Seite, die eben auch den Ball in den Korb werfen, die auf hohem Niveau halt auch spielen und wir haben Josh Giddy in Oklahoma City ja, das ist einfach auch eine von F eine Mannschaft, die natürlich einfach nicht richtig gut ist. Wir haben Kate Cunningham in Detroit, wir haben Franz in Orlando. Da muss man sagen, naja, das sind Mannschaften, die haben keinen Anspruch auf irgendwas. Wer weiß, wo Oklahoma City, wenn sie vollkommen Amok laufen noch ins in termin kommen, das glaube ich auch nicht, das werden sie verhindern, wissen konnten sie vergangenes Jahr auch. Ähm dann finde ich einfach, ist diese, diese, diese Diskrepanz, dass Mobley, äh, das ist ja kein Einzelsport, den wir hier spielen, sondern, dass er in einem geilen Team, in einem geilen jungen Team, das eigentlich so nicht funktionieren sollte mit diesen langen Spielern, die sie haben, dass er einer dieser Hauptelemente ist, warum das funktioniert, und auf dem Niveau, in der starken Eastern Conference, wo die in die Playoffs kommen, aller Wahrscheinlichkeit nach. Da muss ich sagen, ist dann einfach, ich sage nicht, dass es vorentschieden ist, aber da muss eine Menge, Menge passieren, dass ich dann jemand da davor ihm sehen werde. Und Josh Gidi, bei aller Qualität, die er hat, Ne, Wurfquoten wurden ja schon angesprochen, aber dem mangelnden Teamerfolg und ne, er probiert es aus und das ist alles super, aber ist für mich ja halt nicht Rookie of the Year, weil Evan Mobley, der probiert halt nicht nur aus, der liefert einfach auch schon auf richtig hohem Niveau ab. Wayne Schlegel fragt, wie kann es beim modernen Scouting den Teams noch passieren, dass brauchbare Spieler wie Desmond Bain oder aktuell Herb Jones bis ans Ende der ersten, bis in der zweiten Runde fallen? Ehrlich gesagt möchte ich das gar nicht so jetzt oft auf, auf die beiden Spieler beziehen, sondern ich würde da jetzt eher ein bisschen allgemeiner sprechen wollen. Und, und, und nochmal eine Sache wieder coin, die ich eigentlich gefühlt auch jedes Mal sage, wenn es um die Draft geht. Vielleicht muss ich demnächst mal mit Torum Adler mal wieder ein bisschen, also auch die Frage mal, äh, da mal besprechen. Und äh, ja, mein Mantra ist ja immer, naja, eine Draft, da geht es nicht darum. Dass der beste Spieler, deswegen der Nummer 1 ist, der zweitbeste Spiel, der Spieler. So läuft das ja nicht. Also klar, gibt es Jahre, wo das so läuft, aber was oft vergessen wird, wenn man darüber spricht, der wurde eigentlich da gedraftet, wer wurde wo gedraftet und wann, etc. Ähm, vergisst man, dass es das natürlich auch so einen gewissen Teamkontext gibt. Also ich denke, die Portland Trail Blazers ziehen nicht Sam Bowie, wenn sie nicht schon Clyde Drexler haben. Dann ziehen die wahrscheinlich 1984 Michael Jordan und wir reden nicht über. Sam Bowie über Michael Jordan. Und die Bulls kriegen nicht MJ. So, Das ist eine Sache. Das kann immer ein Grund sein, warum man sich als Team X gegen Spieler Y entscheidet. Vielleicht hat man auch einen klaren Need irgendwie, den man da irgendwie erfüllen muss. Den man irgendwie, wo man irgendwie sie verstärken muss. Vielleicht ist es so, dass man denkt, okay, der Spieler war nicht bei uns beim Workout. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht wollte er nicht kommen, weil er dachte, wir sind zu weit hinten. Es gibt ja Spieler, die sagen, also ich worke nur hier für die Top 10 aus. Oder Top 15. Oder ein Agent sagt, ja gut. Sagen wir, Beispiel Oklahoma City. Also mein Spieler, ich möchte nicht, dass der von Oklahoma City gedraftet wird, weil naja, also das, das ist für, für, keine, für meine Begriffe keine gute Organisation momentan. Ich denke, äh, wir müssen alles tun, damit er da nicht landet. Also schicken wir ihn da gar nicht zum Workout hin. Die sollen ihn gar nicht großartig sehen. Punkt. Wenn sie trotzdem draften, gut, sollen sie machen, aber wir werden das nicht irgendwie noch befeuern. Das gibt's auch. Ähm, dann gibt es natürlich Scouting-Geschichten, die einfach aus irgendwelchen Gründen halt nicht funktionieren. Vielleicht haben sie den Spieler nicht, nicht oft genug gesehen. Ne, vielleicht hast du es wird ja nicht immer nur ein Scout sein, ein Super Scout, der sich alle Spieler anguckt, die irgendwie im Jahrgang sind, sondern das vielleicht ein paar Scouts, die gucken sich die Garts an, ein paar gucken sich, sich den Westen der USA, ein paar den Osten der USA und dann trägt man das zusammen, die ganzen Infos und vom Rest der Welt halt auch noch. Und dann ne, guckt man so ein bisschen, wo konzentriert man sich drauf und auf diesem Weg ne, geht irgendwo vielleicht ein Name verloren. Vielleicht, wenn wir das mit Bain mal waren, bleiben, der war ja vier Jahre am College. So. Also heißt nicht, dass er nicht ein Jahr jetzt nicht durchs Raster gefallen sondern in mehreren Jahren. So, und ähm, der war aber bei TCU, geiler Schütze. Ja, man hat einfach gedacht, so gut wird er nicht sein. Ne? Ich weiß, nicht, ich weiß dass Thor Mahler damals meinte, ja, der ist, der ist eigentlich super und erwartet von ihm eine Menge. Ne? Sleeper-Pick. Aber es so ist halt. Was auch ins Spiel kommen kann, sind halt nicht-basketballerische Beweggründe. Was meine ich damit? Du kannst einen Spieler haben, der irgendwie in, bei dir auch ist und dann machst du mit dem Interview. Es gibt ja diese mehr oder weniger Psycho-Interviews, die schnell gemacht werden. Und irgendwie taucht deine Red Flag auf. Oder du sprichst mit dem Umfeld von den Spielern. Das wird ja gemacht, wenn Spieler in die engere Auswahl kommen. So Und dann, keine Ahnung, du sprichst mit irgendeinem Trainer, und der sagt, ja, ich kann den Jungen aber echt nichts Schlechtes sagen, aber, da war die eine Situation damals so und so, so und so. Und dann wirst du vielleicht ein bisschen hellhörig so als Organisation und denkst, hm, was war da eigentlich los? Und dann hörst du vielleicht noch was anderes und irgendwie machst du dann so eine Verbindung, die eigentlich, die du nicht machen darfst. Ich weiß gar nicht, wo war, war das? Im Football, glaube ich mal. Da, äh, da gab es mal kontrovers, bei so einem Interview mal ein Spieler gefragt wurde, okay, deine Mutter, die hat ja als Prostituierte gearbeitet, oder? Und hatte sie... Glaube ich jetzt, richtig war, glaube ich, war so, dass sie gar nicht das gar nicht gemacht hatte. so ne? und, und da gab es Kontroverse. Und dann draftst du diesen Spieler dann nach, nach so einer Geschichte, ne? Und sagt, wer weiß, was dann an dich rangetragen wird als als Team, was du vielleicht glaubst, was du nicht glauben solltest. Und so kann man halt manche Sachen erklären. Aber, ich glaube, die Antwort, die Wayne hier hören will, und andere auch, ist natürlich auch: Es ist eben auch eine inexakte Wissenschaft. Und manchmal ziehst du immer die falschen Schlüsse. wo du denkst, du nimmst einen Spieler, beispiel Desmond Bain der war schon relativ alt, als er jetzt gedraftet wurde. Und du denkst, okay, ich habe einen Spieler, ich habe jetzt zwei Jahre jünger, bei dem sehe ich ähnliche Ansätze. Ich will diese zwei Jahre Entwicklungszeit mit dem haben, weil wir denken, der wird besser als Bane. Das gibt es halt auch. Aber da, wie gesagt, gibt es so viele Gründe. Und ich finde es auch mal ganz gut, wenn Leute durchs Raster fallen, weil ich mir denke, ja, das zeigt eben auch, dass man eben nicht alles immer sofort sehen kann. Und dass es immer eine Sache ist, zu sehen, was ein Spieler jetzt kann und wie der jetzt Basketball spielt, das finde ich relativ leicht, aber die ganz große Kunst ist halt zu sehen, was kann aus dem werden und dann das allergrößte ist halt, was wird aus dem, wenn wir den in den Fingern haben. Und das ist halt wirklich, stellen wir es einfach nicht leicht. Bastian Gruber fragt, im letzten Bill-Simmons-Podcast ist darüber diskutiert worden, dass nicht nur Steph Curry den Basketball grundlegend verlängert hat, verändert wahrscheinlich, sondern auch LeBron James. Er hat das Spiel durch seine Drive-In-Kick-Offense verändert, Derzeit sind viele offensive Systeme darauf aufgebaut. Mich würde interessieren, was du darüber denkst. Kannst du dem zustimmen? Hm. Hm. Schwierig so ein bisschen. Ähm, Drive and Kick hatten, hatte man natürlich in einer gewissen Art und Weise schon, schon länger. Was aber natürlich in, also gerade in Miami äh, dazu kam, war eben Pace and Space. Und ähm, da muss man aber erklären, was das Wort bedeutet, Pace and Space, oder Space and Pace. Äh, das heißt zum einen natürlich Pace, also ne, Spielgeschwindigkeit, aber heißt eben auch Space. Und mit dem Space meinte man, ja gut, wir spielen zwar mit Chris Bosch auf Center, aber Chris Bosch steht in der Ecke einer Dreierlinie. Sprich, wir haben eine Menge Platz für Drives, für Kicks, wir lange Wege für die Hilfe und da muss man verteidigt bekommen, wenn LeBron reinzieht, du musst Hilfe schicken, der passt den Ball raus zu Bosch in die Ecke und nimmt den Dreier oder wenn ne, die Defensive vom Flügel runterkommt, geht der Ball hoch zu Ray Allen oder solche Geschichten. Also das, Da kann man schon sagen, also ich glaube, seine Präsenz mit seiner Physis, mit, mit seinem Antritt und diese Kombination hatten wir in der Geschichte der NBA ja, ja wenn wir sie überhaupt hatten, äh, nicht wirklich nicht oft. Ich würde argumentieren, wahrscheinlich hatten wir sie noch nie in der äh, Beziehung. Naja, dann ist es halt so, dass solche Sachen dann natürlich auch kopiert werden. Und man schaut, auch wenn man jetzt keinen LeBron hat, der da einfach nur jeden Spieler was mit einem Schritt schlagen konnte und dann den Ball rausgepasst hat, dann schaut man aber zumindest, wenn man einen Spieler in Situation bekommt, dass sowas passiert. Man guckt euch Oklahoma City damals mit, äh, mit Russell Westbrook an. Also äh, mit Russell Westbrook hat man jetzt auch nicht die großartig komplizierten Systeme gespielt. Ist es jetzt aber auch nur auf LeBron zurückzuführen, zum Teil bestimmt ja. Aber ich, ich denke, das war einfach auch eine Entwicklung, die auch ein bisschen was mit, mit Dirk zu tun hat. Ne? Mehr Big Men, die geworfen haben oder generell eine bessere Ausbildung von Big Men, die man dann draußen stellen konnte. Eric war mit, äh, mit seiner Idee wirklich auch dann ne? Positionless Basketball spielen zu lassen. Hat auch dann großen Beitrag dazu geleistet. Wenn wir uns erinnern, auch die Seven Seconds or Less Suns mit Jemanden wie Morris Dowdermeyer, der nun wirklich kein Stretch Big Man war, aber der dann eben früh in diese Pick and Roads gerannt ist, mit Steve Nash, der eine Menge Platz hatte zum Abrollen, da waren die Schützen draußen. Das war ja auch schon sowas in der Richtung. Ähm, also eine richtige Revolution an LeBron, alleine wie es bei Curry in dem Sinne ja war, dass diese Dreier aus dem Dribbling salonfähig wurden äh, und dieses, das Movement abseits des Balles ist. ist bin gespannt, wann das jetzt wirklich auch dann ankommt. Ne? Dass ist Kids, das halt auch noch viel mehr machen und das auch besser wird. Aber ne, dieses drei aus dem Dribbling knallen und hoch und, und Eis einfach bestrafen, diese, die Defensive, wo der Blocksteller halt absinkt und den Dribbler in der Zone erwartet, neue ähm, Drop-Defense. Ähm, das ist, glaube ich, was was ich dann schon revolutionärer sehen würde als jetzt bei LeBron. Denn diese, diese Physis, die kann man ja nicht unbedingt lernen, ähm, dieses Werfen wie Curry natürlich irgendwie auch nicht, aber es gab genug Jungs. Damon Lillard natürlich ein großes Beispiel, Fred Van Vliet, die dann das relativ schnell auch machen konnten. Und so hat man da jetzt einen neuen Stil geprägt, denke ich. Das kann man sagen. Und das hat LeBron vielleicht auch, aber eine Revolution glaube ich eigentlich ehrlich, er sagt nicht. Ich habe den Podcast war nicht gehört. Ich weiß nicht, wo die das genau dann festgemacht haben open for a reason fragt, was hat Boogie Cousins einst zum mehrfachen All-Star gemacht? Was war so besonders in seinem Spiel? Ich habe leider erst begonnen, mich für die NBA zu interessieren, als seine Prime schon vorbei war. Alter, sind wir schon an Punkt angekommen, wo, wo Boogie Cousins schon vintage ist? Es da, hört nicht auf, ich werde immer, immer älter und wird immer mehr mir hier im Podcast vorgeführt. Aber danke für die Frage auf jeden Fall. Boogie Cousins, also wenn man bei bkref.com mal auf seine Zahlen guckt, dann sieht man ja, dass er seine Karriere in Sacramento gestartet hat und es hat eine Weile gedauert, ähm, ne, bis er da wirklich vielleicht auch ankam. Aber schon im zweiten Jahr 18 und 11 gebracht ne, mit, mit 2,7 Stocks ähm, und dann in seinem Peak, ich kann das ja gerade mal hier zusammenrechnen lassen, also wenn dem Peak mal wirklich dann in seiner vierten Saison starten lassen und dann nehmen wir mal das ja, wenn du das ein Jahr noch ruhig mit rein, äh, nach seinem Kreuzbandriss, dann sind wir bei 25,2 Punkten, 12 Rebounds, 3,4 Assists, 2,9 Stocks, Dreierquote von 35 Prozent und 2 äh, Quote 48,7. Was hier jetzt leider ein bisschen verwaschen ist, also in den ersten beiden Jahren seiner Prime hat er noch keine Dreier genommen, das kommt erst danach und ähm, trifft dann auch wirklich als stretch Big Man eigentlich echt ganz gut. Ähm, Cousins ist mit 2,8 Meter acht, kein 7-Footer, aber er ist jemand, der bullig in die NBA kommt. Ne, kommt als Problemkind, sage ich mal, da aus Kentucky, ähm, aber geht an fünfter Stelle nach Sacramento und ich weiß, dass man damals nur relativ schnell aus dem Draft gesagt hat, hey, wer weiß, vielleicht ist Sacramento auch das Team, das diese Draft hier die 2010 gewonnen hat. Und nur um es kurz nochmal zu erzählen, damals in der Draft Nummer 1 John Wall, der auch von Kentucky kommt, Evan Turner, Derek Favors, Wesley Johnson gehen noch vor ihm weg, Uh, und alles in allem, wenn man so mal auf Value Over Replacement guckt, genau. Paul George an Nummer 10, Gordon Hayward dann Nummer 9. Ähm, und der Marcus Cousins ist da, was Warp angeht, dann Platz 4. Egal. Ähm, jedenfalls, er kommt rein, das Sacramento hat relativ schnell auch Probleme. Das war auch so ein bisschen sein Ruf aus äh, Kentucky-Zeiten, dass er das ein bisschen schwierig ist. Hat wirklich, überwirft sich da mit mehreren Coaches. Und man fragt sich immer so ein bisschen, okay, ist jetzt ne, sind sie Kings? die ihm so zusetzen mit ihrer Instabilität, die sie so in der Franchise haben, oder ist er einfach selber ein totaler Querulant? Und dann stellt sich relativ bald raus, ja, das ist schon, also er ist schon nicht ohne, aber er liefert dann ab und dann gibt es einen Trade mit New Orleans und man denkt er und an Anthony Davis, Big Ball, Bully Ball, dass das klappt. Ja, und dann kommt der Kreuzbandriss oder zuerst die Achilles-Szene, ich weiß gar nicht mehr eins von beiden, und äh, ja danach äh, fehlt ihm ein bisschen die Schnelligkeit, die ihn vorher ausgemacht hat. Ne? Ähm, äh, damals in Golden State, ich weiß noch beim allerersten Spiel, was er dann für Golden State macht nach dieser langen Pause, ähm, ich glaube es war erst die Achilles-Szene, ne? ähm, da, da läuft er wie auf Eiern, das war bei den Clippers so, ne? und da waren wir auf dem Podcast-Trip auch und ähm, kann ihn dann auch in, in den NBA Finals, macht ein paar gute Spiele sogar, ne, aber man merkt einfach, da, da ist nicht mehr so viel drin. Dann kommt der Kreuzbandriss, naja, und seitdem fehlt ihm einfach die Athletik, so also die Explosivität, die er mal ein bisschen hat. Er war ja nie so der, der Typ, der Above the Rim gespielt hat, kam einfach mit, mit seiner Power, mit einer gewissen Schnelligkeit, mit dem Wurf und die ist ihm einfach abhandengekommen und seitdem ist er halt einfach, ja, Schatten seiner selbst leider. Florian M. fragt, war es richtig, dass die BBL das Spiel Würzburg gegen Bayreuth spielen lassen hat? Was hältst du von dem nachträglichen Statement der Liga? Ja, ihr habt es ja mitbekommen, ähm, es gab ja diese Partie, wie gesagt, von Bayreuth gegen Würzburg und ähm, beide Teams wollten das Spiel noch nicht verlegen lassen. Wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, Würzburg auch, weil sie ein paar Spieler hatten, die irgendwie schon Symptome hatten, ein bisschen krank waren, dann gab es aber wohl und jetzt muss ich ehrlich sagen, totale Kacke. Ich hatte Florian Keinzinger angerufen, weil ich noch einen Tweet dahingehend abgesetzt habe, dass ich geschrieben habe, ich habe es nicht ganz verstanden, warum wir diese Spieler stattfinden lassen. Und ich hab's, also Florian Keinzinger ist ja der quasi der Architekt von diesem Hygienekonzept der, der DFL und der BBL, der auch schon mal im Podcast hier war und ich habe leider es nicht geschafft, ihn zurückzurufen. Wie gesagt, danke, danke Bibi und Tina. Und äh, so wie ich es verstanden habe, gab es eine PCR-Testung von beiden Teams dann vorher. Da war wohl alles negativ und dann hat man von der BBL gesagt, ja gut, dann könnt ihr auch spielen, so, ne? dann müssen wir nicht verlegen, wenn ihr eben, ich glaube, acht braucht man ja auch, ne? fähige Spieler habt. Und dann hat man gespielt ja. und danach hat man gesehen, in Würzburg im Nachklapp, glaube ich, glaub, elf oder zwölf positive Corona-Fälle. Und man fragt sich natürlich, wie, wie kann das passieren, dass man so ein Spiel halt durchgehen lässt. Und die Liga hat danach ein Statement gemacht, was... Da hat man schon relativ schnell gesehen bei dem Statement, das hat sicherlich ein Jurist verfasst, ähm, wo, im, also nach dem dritten Mal lesen habe ich dann auch, glaube ich, verstanden, ähm, aber ich habe auch nur Sport studiert und das noch nicht mal abschließend äh, richtig, ähm, da stand im Effekt drin, naja, also wir haben ja Regeln und Statuten, nach denen ist alles super gelaufen und äh, wurde alles erfüllt und deswegen haben wir auch nichts falsch gemacht, so. Und das stimmt sicherlich auch. Ne? Die PCR-Testung, die ja sehr, sehr sensitiv ist, ne? diese Schnelltests sind ja eher dafür da zu messen, ob jemand äh, wirklich infektiös ist. Ne? Und PCR ist dafür da zu messen, hat jemand Virus in sich? Das hat beides seine Vor- und Nachteile. Aber die PCR ist viel, viel genauer. Ähm, und die war negativ. So jetzt im Nachhinein, also Basti Doret, wenn das mal auch nachlesen wird auf Twitter, hat er ja relativ viel darüber getwittert, weil er ja betroffen ist, ähm, hat dann geschrieben, so, ja, aber... Mehrere Jungs hätten ihm halt irgendwie bestätigt, naja, das waren jetzt nicht die unangenehmsten äh, PCR-Testentnahmen. Also wohl nur so vorne in der Nase so ein bisschen rumgebohrt. Und wenn er schon mal pcr das gemacht hat, dann wisst ihr, nee, das ist halt nicht richtig so. Das muss halt so tief rein. Ja, also ich immer so, pcr tests da gehen wirklich hin, wo es weh tut. Zumindest bei mir immer so. Oder meine Frau macht es einfach so, weil sie sich rächen will für Zeiten wie jetzt, wo ich hier fünf vor zehn und am Freitagabend immer noch Podcasts aufnehme. Aber ne, das wurde wohl nicht richtig gemacht, so. Und so kam das wahrscheinlich zustande. Ich sag alles wahrscheinlich. Ich hab nur was gelesen, was da halt auch stand, dass diese positiven Spieler da durchs Netz gerutscht sind. Ich sehe das alles, ähm pragmatisch und ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu pragmatisch bin. Ich, sag, ich bin kein Jurist. Ich weiß nicht, was das für ein Rattenschwanz nach sich zieht. Das dann irgendwie, dann wollen das ja alle machen. Alle wollen verlegen. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Ich, ich ähm, leite auch keine Liga. Ähm, was ich aber glaube, was wir glaube ich alle gelernt haben in den letzten anderthalb Jahren ist, dass die Situation, in der wir leben seit anderthalb Jahren, eine ist, wo viele Regeln und, und Sachen, die eventuell über lange Zeit, Jahre, Jahrzehnte vollkommen plausibel waren und man dachte, ja, so läuft das, dass sie angepasst werden mussten in der Zeit. Und dass man sicherlich auch ähm, im Zweifel eher zu vorsichtig sein sollte als äh, zu nachlässig. Gerade jetzt momentan in Zeiten von Omikron und, und einfach Werten, die ja explodieren. Und wenn ich dann als Liga und als der, der das so entscheiden hat, also von, von beiden Seiten, ne, von zwei Teams, ich habe das fälschlicherweise geschrieben, ich, äh, getweetet, ich wollte eigentlich tweeten, die beide nicht in der Euroleague spielen, wo natürlich der Spielplan wahnsinnig tight ist. Äh, aber natürlich, ich habe geschrieben international, aber international ist ja Bayreuth unterwegs. So. Dass, wenn die beiden kommen und sagen, hey, wir würden es gerne verlegen, das ist irgendwie alles, wollen wir nicht machen, so lass uns bitte, lass uns bitte nicht spielen, lass uns nicht spielen müssen. Wir spielen mal anders, wir kriegen das hin. Dass man dann sagt, ja, nee, 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 hier, hier sind aber die Statuten und guck mal hier und die sind alle äh, äh, negativ. Ne? Und ja, wenn sie ihn trotzdem nicht gut sehen, können die spielen, ja, dann gibt es eine Wertung oder was. Dass man da dann nicht sagt, okay, Freunde, pass auf, wir machen das jetzt äh, unter der Hand hier, mehr oder weniger, wir, wir verlegen das jetzt alles gut, sicher ist sicher, wir machen ein Statement, das ist ein Ausnahmefall und, und reden mit den anderen Teams der Liga und sagen, pass auf Leute, das war jetzt wirklich, ne, wir wollen nur mal sicher gehen, nicht dass ein Team uns hier vielleicht über zwei Wochen ausfällt, mit Quarantäne, da haben wir alle nichts von. Dass man das nicht macht und nicht den Mut hat oder auch ähm, ein bisschen die, die Weitsicht zu sagen, ich verstecke mich jetzt nicht hinter irgendwelchen Paragrafen, die ja auch relativ neu sind, muss man dazu sagen, ähm, und sagen, okay, kurzer Dienstweg hier, pragmatisch, Guckt mal, testet einfach weiter. Gucken, ob das die richtige Entscheidung war oder nicht. Aber lieber vorsichtiger sein, als am Ende hier vielleicht ähm, viel mehr Spielnutz zu verlieren. Und die Spiele werden ja verlegt momentan rechts und links, auch in der Euroleague. Da hat man, glaube ich, einfach gezeigt, dass da so ein bisschen der der Weitblick gefehlt hat. Scotty Pippen fragt: ähm, Glaubst du zur Europameisterschaft im eigenen Land nächstes oder oh, dieses Jahr ist es ja sieht man die deutschen NBA-Stars Schröder, Theis, Hartenstein, Wagner Kle oder die Wagners, Kleber etc. mal wieder zahlreich. Also wahrscheinlich meint er in der Nationalmannschaft. Ähm, ja, ich bin mir sicher, dass die, die fit sind und nominiert werden, spielen, weil dieses Jahr eine ganz andere Konstellation da ist als vergangenes Jahr. Die NBA-Saison hört aller Wahrscheinlichkeit nach, hoffen wir mal, dass es so kommt, im Juni auf. Die ähm, EM ist im September, Ende August, September. Ich denke, im August wird dann, ne, werden wahrscheinlich die, die Lehrgänge sein. Ich habe es aber gerade nicht parat, aber normal ist das ja so. Sprich, Free Agencies startet Anfang Juli. Ähm, davon sind jetzt ja auch nicht alle betroffen, sage ich mal, äh, der deutschen Spieler. Und ich würde einfach davon ausgehen, dass alle da bis dahin einen Vertrag haben und dann einfach auch spielen. Klar kann es immer Verletzungen geben oder persönliche Gründe, aber ne, der Hauptgrund dafür, warum es in der Vergangenheit halt ja nicht so gut lief, waren halt Vertragsunsicherheiten, gerade bei Dennis vergangenes Jahr, aber auch ne, Verletzungen etc. Und das ist jetzt einfach nicht so. Und ich glaube, dass dann eventuell hat die auch Bock, klar, im eigenen Land zu spielen, gar keine Frage. Aber die Sicherheit wirklich, ne, dass man nicht sein Geld verlieren kann, dass man nicht seine Karriere irgendwie beschädigt oder. Ne, und dass generell auch die NBA-Saison vergangenes Jahr auch einfach komplett anders lag und, und, und scheiße lag für einen Fiebersommer. Ne? Das war nun mal einfach anders. Das ist nur, jetzt hat sich alles wieder eingespielt, das ist normal. Und ich würd, könnte jetzt so, außer so sagt diese individuellen Gründe, irgendwas verletzt oder so, ich wüsste nicht, warum die Leute nicht spielen sollten, wenn ich ehrlich bin. Mr. Hyde fragt, mir ist schon häufig aufgefallen, dass nachdem das Spiel vom Schiri unterbrochen wurde, wenn ein Spieler dennoch danach noch einen Wurf nimmt, springt auf dein Gegenspieler hoch und schlägt den Ball am Ring weg, was ist der Grund dafür? Man will einfach, dass der Gegner den Ball nicht durch den Ring fliegen sieht. Weil das ist natürlich gut, ob du nun einen, einen triffst, ob der, das zählt oder nicht, ist immer gut. Und deswegen macht dann das, ähm, ja. Ist halt was, was man in vielen Ligen nicht so sieht, weil die meisten eben nicht so hoch springen können. Aber ja, in der NBA sieht man das öfter. Timo Schuladen, schaust du persönlich auch hin und wieder ein BBL- oder Euroleague-Spiel an und ist das mit dem Fokus auf die NBA gar nicht möglich? Wie viel Basketball schaust du generell so pro Woche? Ich versuche es ab und zu immer mal wieder, Euroleague oder BBL, aber ich suche mir da wirklich so die Rosinen raus oder es muss mal irgendwie reinpassen, dass... Und das war in den letzten anderthalb Jahren viel weniger, muss ich sagen, dass ich auch mal zu Hause bin und keiner da ist und ich habe nichts zu tun habe und dann gucke ich auch mal noch, noch ein Spiel daraus. Es ähm, ist schwieriger geworden. Äh, naja, und ähm, EuroLeague mehr als BBL, muss ich sagen. BBL, auch nur wenn irgendwie Kracher dabei sind oder wenn ich, äh, keine Ahnung, weiß ich, fahr zu Per Günther, dann gucke ich mir vorher mal ein, zwei Spiele von Ulm an. Ähm, wie für Basketball ich generell schaue. Aber das ist jetzt nicht Spieler an sich, sondern das ist jetzt auch eine Instead-Highlights, keine Ahnung. Ähm, würde ich sagen, pro Tag sind sicherlich so zwei Stunden. Ja, würde ich schätzen. Also, ja, zwei Stunden kommt, glaube ich, ganz gut hin. Nur zehn Stunden die Woche. Da ist, glaube ich, ein guter Mittelwert. Manchmal wird es eventuell ein bisschen mehr sein, aber in der Regel wahrscheinlich ein bisschen weniger. Letzte Frage heute: All Black. Du hast in deinem letzten Podcast vom Rebuild mit jungen Spielern, aber auch notwendigen Veteranen erzählt. Die Jungen sollen sich bei den Erfahrenen etwas abschauen und Fragen stellen können. Wie war das bei dir in deiner Karriere? Hat dich das Training als Junger mit den großen Jungs auch so weitergebracht? Von welchen Allstars, also Allstars durftest du lernen? Ja, na klar. Also ich meine, das ist ja in, finde ich, in der Fieberwelt ja auch total mit eingepreist. Sicherlich ist es in der in USA auch, wenn man Highschool und, 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 und College sich anschaut, wenn man alle vier Jahre am College bleibt, hat man natürlich auch da gewisse Veteranen, die so vorne weggehen. Aber die sind natürlich nicht zehn Jahre älter, sondern drei Jahre maximal. In der Fieberwelt ist es natürlich ein bisschen anders. Du kannst an der Jugend natürlich auch bei ein, zwei Jahrgängen, eigentlich ein Jahrgang in der Regel höher mitspielen. Du kannst aber auch natürlich schon, wenn du in meiner Zeiten war es ja noch ABCD oder ABC-Jugend und dann, äh, dann Minis. Da konnte sich auch in der B-Jugend mal vielleicht bei den Herren mal mit reinschnuppern, einfach nur so, oder vor allem aus der A-Jugend dann bei den Herren. Ähm, und da waren ja Jungs die waren 30 und du warst halt 18, 19. So. Das, da gab es natürlich dann auch in, in, in Wolfsburg äh, Kollegen, ich weiß nicht, ob ich da einen Namen, also Leute wie Conius Pavlak oder Bernd Ölder die mich überhaupt zum Sport gebracht haben, zum Basketball, die das liebe vermittelt haben, dann jemand wie, wie Bernd Hummel. Jetzt Rossi, der natürlich dann so auch vielleicht drei Jahre, wohl er so oft sitzen geblieben damals, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich war er sechs Jahre alt als ich. <lacht> ähm, aber nee, also als ich dann im Wolfenmittel war, das war natürlich dann so für mich so der, der große Sprung aus der Landesliga ähm, oder Bezirksoberliga heißt es ja in Niedersachsen in die, in die zweite Bundesliga. Ähm, das war schon krass, also das waren natürlich Jungs, ich weiß nicht, ich bin jetzt hier aus... Entweder die 90er Jahre der BBL euch ein bisschen auskennt oder halt auch gerade aus dem Bereich hier Wolfenbüttel, Braunschweig seid, ein bisschen älter, also Namen wie Christian Bembedeck, das war ein Nationalspieler gewesen, nicht viel, aber ab und zu schon. Er hat damals mit SG Braunschweig Bundesliga gespielt, der war im ersten Jahr bei mir mit dabei. 2,8 ähm, Meter, acht, Flügel, wahnsinnig netter Typ, wahnsinnig guter Zocker, super smooth. Von dem also hat sich eigentlich abgeschaut. Ähm, dann weiß ich noch, der Bruder von Kai Nürnberger, ähm, der auch damals bei uns gespielt hat, Jackson. Er weiß, wer er ist. Ich muss den Namen, glaube ich, nicht, nicht nennen. Äh, der hat äh, der, der hatte damals ziemlich einen Hass, glaube ich, auf junge Leute, <lacht> wo er selber gar, gar, gar nicht so viel älter war. Der, der hat sich mehr so, der, der hat ja Pässe gespielt, dass du dachtest, okay, die beiden Hände, die kann ich nicht mehr gebrauchen im Rest meines Lebens. Aber das hat er natürlich auch weitergebracht und, und mit dem auch gute Talks gehabt. Und dann muss ich sagen, das erste Team, wo also damals Stefan Kochen mein Trainer war, das zwar war diese alten Veteranen und so, äh, oder ältere Veteranen. Und dann aber in meiner zweiten Tour dann äh, mit einem anderen Trainer, wo das Team auch ausgewechselt wurde, da hatten wir natürlich, naja, den Sohn werdet ihr kennen, wenn ihr Fans der New York Knicks seid. Also ne, Miles McBride bei den New York Knicks, der Vater, Ward McBride, also Ward McBride, der ähm, der hat in Hannover gespielt in, äh, bei uns in Wolfenbüttel natürlich auch ähm, im Süden glaube ich auch in Koblenz oder so zweite Liga bisschen erste Liga der war dann ich glaube damals 29 ich war wie wie alt war ich denn wann habe ich denn da wann kam der denn zu uns hin? 94 95 oder war ich so 21 22 und das war dann einer den ich im Training halt auch verteidigt habe und das war wirklich krass so weil das war einer der war halt wirklich nach seiner Zeit Xavier, war der im College. Der war im, bei den Pacers, damals gab es ja noch so Pre-Training-Camps, Camps, da war der mit dabei. Und das war ein Scorer, ne? das war ein Typ, der war ein bisschen kleiner als ich, glaube ich, ja, ein, zwei cm vielleicht kleiner. Aber halt ein bisschen so das, was Tony Horn für in der Frage, dafür Franz Wagner hatte. Ne? Der hatte ein ganz anderes Selbstverständnis. Klar kannte ich das so ein bisschen auch vom, von meinem Highschool-Jahr. Aber das war ein Zocker, ne? das war einer der hat dich auch verprügelt, obwohl er im Angriff war. Das hat mir echt eine Menge beigebracht. Leider habe ich nie so diese Cutthroat-Mentalität, die der hatte, mitgenommen. Aber habe so halt, halt relativ viel von dem halt auch mitnehmen können und gelernt. Jemand wie Matze Heiden, eben eine Göttinger-Legende, den wir dann hatten, so ein wahnsinnig Dreier-Schütze, von dem habe ich auch noch einiges mitgenommen. Vergesse ich jetzt noch Leute, bestimmt. Martin Belik damals, ein geiler Schütze in Tschechien, der bei uns gespielt hat. Ja, solche Jungs, klar. Das, 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 da musst du dich auch gar nicht anstrengen. Wenn du die Leute siehst, du spielst mit denen und du spielst halt auch wenig und du merkst so zum Anfang, Alter, ich bin ja echt vielleicht ein bisschen über meinem Niveau mit dabei. So, also ob das so funktionieren kann, dann bist du halt im kalten Wasser und dann hast du Leute da, die, die es halt geil machen und natürlich guckst du dir von denen einiges ab und die guten denen ist es auch nicht egal, ob der Youngster neben einem da checkt, was, was eigentlich vor sich geht oder nicht, sondern die, die sagen dir auch ein paar Sachen. Oder helfen dir, dass du dich wohlfühlst und geben dir den Ball, wenn du weißt, noch, du bist frei und so. Aber sie fordern dich natürlich. auch. Also ein Walt hat mir nie was geschenkt im Training, im Gegenteil. Und äh, das hat einem wirklich viel besser gemacht. Und ich habe es vor allem auch gemerkt, als dann ähm, meine Zeit als zweiten Liga vorbei war, dann den Schritt zurückzugehen. Das war einmal zwischendurch. Ich bin einmal zwischendurch ein Jahr dann zurück in die Regionalliga. Das kam mir vor, als wenn ich in die Kreisliga das ist übertrieben. Aber nichts ne, kam mir vor, ich habe in der zweiten Liga gar nichts gemacht und in der Regionalliga war ich dann, glaube ich, Top 10 der, der Scorer in dem Jahr danach. Also es war wirklich Wahnsinn, dass man, wie viel man da gelernt hat, einfach dieses Training mit den Leuten ähm, und dann, die kleinen Sachen und dann, wenn man ne, in ein anderes Umfeld kommt, wo man vielleicht auch live besser reinpasst, dann hat man eine ganz andere Ruhe und man wird einfach besser. Aber das ist sicherlich ja auch kein großes, kein großes Enthüllung hier. Ich glaube, das ist eigentlich in jedem Sport so, in, in jedem Ding so, als ob ihr jetzt Gitarre spielen lernt oder Basketball spielen lernt, wenn man da Mentoren hat, die einfach ein paar Tricks zeigen und an denen man sich ein bisschen reiben kann, dann ist das, glaube ich, einfach immer das Ideal. und so wird man halt halt besser, weil die einen, ne, dieses, diesen Begriff Komfortzone gab es nicht, als ich damals gespielt habe, aber im Nachhinein muss man sagen, die Jungs reißen nicht aus, aus deiner Komfortzone und das ist genau das, was du brauchst. Ne, immer wieder stimulieren, ein bisschen wehtun, damit da auch was wächst. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, und das war's für heute. Von daher ähm, noch zwei Hinweise zum Schluss. manscape.com, ja, äh, Code Next20. Und ich habe ein Update gemacht für Gut Next Magazine. Äh, findet ihr auf YouTube, habe ich auf allen möglichen äh, Plattformen auch äh, gepostet. Äh, Erkläre ich ein bisschen, was wir für eine Coverschweinerei vorhaben, ähm, wann das Heft jetzt kommt, äh, etc. PP. Und äh, wenn ihr schon mal YouTube seid, würde mich einfach freuen, wenn ihr einfach meinen Kanal abonnieren könntet. Da mache jetzt immer, äh, kommt hier immer der äh, Fragenstream on Demand und da äh, sagt soll, ein bisschen mehr demnächst auch kommen. Würde mich freuen. Aber ein Abo da lassen kostet niemanden was. Freut mich aber. In diesem Sinne, macht's gut. Schönes Wochenende. Ciao. Hello. Look at this.